0: Ik ben Katrien van der Water, te gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag, lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven.
2: Wat zou jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet ontduiden, zijn? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast. En
2: als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom podcast. En ja, ja, af en toe gebeurt het dat we iemand voor de tweede keer uitnodigen. En dat kan twee dingen betekenen. Eén,
1: ja Timothy... We waren er de eerste keer niet helemaal 100% bij.
2: <lacht> en twee, ze dus is zodanig interessant dat we hadden het gevoel hadden van wauw, hier willen we nog meer van weten.
1: Het gebeurt ook dat soms onze opnameapparatuur het niet helemaal doet. dat is ook al gebeurd. Maar dat uh, was uh, bij Katrien niet aan de orde, nee, nee. Uh, ja, ik kan mij nog heel goed herinneren Tom, dat, dat wij bij Katrien thuis waren in Wilrijk. En uh, uh, we hadden het over, over podcasten en... Ik zie nog tegen haar, van, waarom start jij zelf geen podcast? Ja, ja, maar uh, ik vind dat te veel gedoe. En uh, ik laat mij liever uitnodigen voor een podcast. Maar... Maar, twee jaar later... Is ze al een jaar onderweg met haar eigen podcast? Ja, daar gaan we het sowieso over hebben.
2: En uh, ja... Kom naar Kago ook regelmatig een keer tegen op uh, events en evenementen. En dat is ook uh, uh, Andy Nijst, een vriend van de show, ja, die ze toch ook wel goed kent en begeleidt. Of ik weet niet wat dat ze precies uh, met Andy uh, doet.
0: Dat is het mysterie van Vlaanderen. Alles heeft ze geen
2: relatie meer. Maar, uh, te zien zien voor de mannen. Maar uh, genoeg dat is er.
0: geruchten over, dus bij deze is het antwoord... Het is echt
1: Het is echt waar. Het is echt waar. Dat we echt kunnen zien in een filmpje van hem, maar meer daarover ja. Over straks. Uh, ja. Ik had een, een speed coaching date, nee, een speed uh, netwerk date met, uh, met Katrien en daar hadden we eigenlijk ja, redelijk snel besproken van waarom kom je niet nog eens bij ons in de podcast. Voilà. Wij zijn gegroeid, zij is gegroeid.
2: Ja, zonder dat ik er iets van wist, ja, ja. Dat toen je mij dat vertelde. Dat zei ik, ah, het is fantastisch, ja.
1: Doen gaan we. En kijk, nu zitten we hier. Voilà. Dag, Katrien.
0: Goedemiddag. Heerlijk. Goedemiddag.
1: Goed. Katrien. Voor de tweede keer welkom in onze podcast. Dank je. Ja, het is... Uh, net even opgezocht. Ruim drie jaar geleden. Nee, eh, ruim twee jaar geleden. Uh, april
0: 2021. Dus dat is, ja, lijkt dat is geleden. Ja. Het lijkt lang geleden. Time flies, hè, when you're having fun.
1: Ja, toen was er bij mij nog een vuiltje aan de lucht... Als het gaat over uh, mijn kleine, die was nog niet in zicht, was nog niet in voorbereiding. Kijk. Nee,
2: want uw kleine is nu even oud dan Katrina, uw kleine toen.
1: Ja, zoiets. Ja, ja, ja nou, nou eens,
2: uh, even uh, rekenen hè. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, ja, ja. Stille waters hè hier. Ja, 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 ja. ja, ja.
2: Maar, uh, ja, onze podcast heeft geen geheimen voor jou. Dus uh, laten we beginnen met de vraag van de vorige gast. Dat staat op mijn telefoon. Mag jij dat opnemen? Maar ik heb de vraag van buiten geleerd. Dat mag niet lang duren, of ben de vraag weer vergeten. Dus ik ja, dacht, ja, laten nee. we ermee beginnen. Oké, okay, Katrien. Wat zeg je het vaakst? Ja of nee?
0: Ja.
1: Okay. Uh, nee, nee. nee. <laughs> dat is verwarrend.
0: <laughs> <laughs> ik zeg heel veel nee. <laughs> ik, nee ik zal zeggen, ik typ heel veel nee en ik zeg heel veel ja. Oké, okay, wauw. En
2: wat, tegen wat zou je wat meer uh, nee willen zeggen?
0: Um, ik had net uh, een uh, zeer interessant gesprek over mijn efficiëntie met een dierbare van mij. En hij vond dat ik al heel efficiënt was, dus ik denk dat ik al heel veel nee zeg... Of ik ook. nu nog meer nee moet zeggen, goh, ja. het is wel oké. Okay.
2: Of tegen wat zouden we wel meer ja willen zeggen? Dat is ook oké. Okay. Ook zij zeggen eigenlijk keer oké. Okay. Ja.
1: Dus, uh. uh, ja, nee zeggen, is dat, is, is, heeft je dat
0: altijd makkelijk afgegaan? Uh, nee. <laughs> 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 mijn burn-out op mijn 28ste heeft me daar heel erg bij geholpen. Want ik vond nee zeggen vroeger heel moeilijk. Dus mijn burn-out heeft mij heel erg geholpen. En het, um, het moederschap. <coughs> nee, ik, ben, ik heb een zoontje van vier en half. Ik ben alleenstaande moeder. En ja, als je dat... En ik wil ook heel veel tijd spenderen met mijn zoon. Dus ik pak ook alle schoolvakanties vrij. Dus dat is drie maanden en een half. En dan pak ik meestal nog wat meer vrijheid samen. Dus vier maanden per jaar dat ik niet werk. Dat wil zeggen dat alles moet gebeuren in die acht maanden. En ik neem ook niet genoeg om Nee, ik wil dan ook een Ik ben ambitieus en ik wil een succesvolle business uitbouwen. Dus die combi maakt dat ik toch wel heel efficiënt moet zijn en heel vaak nee moet zijn.
1: Ja, en dat heb je van je zoontje ook wel geleerd, denk ik.
0: Nee, zeggen. Ja? <lacht> <lacht> ik zit ze nu in die fase. <lacht> <lacht> maar dat betert. <lacht> <lacht> oef, oef. Absoluut. Dat ja, is
1: licht aan de horizon. <lacht> ja. Ja. Met, je was toen, uh, denk ik. Nog geen twee jaar uh, alleenstaand mama. Ja. Uh, ik kan mij nog herinneren dat ik het een en ander voor jou voorbij heb gekomen, dat
0: dat toch wel redelijk zwaar was. Dat is pittig. En nog steeds. Ik noem dat topsport. Hè. Dus die combi van en een bedrijf uitbouwen en, ook nog, en, en er kunnen zijn voor je kind. Wat dat is, hè. En dat is voor mij een hele belangrijke. Um, want je kunt opvang regelen zoveel als dat je wilt, maar dat is ook niet mijn keuze, omdat ik Heel veel te doen. Dus niet bij, al, ik heb wel een nanny die twee uur per dag komt. Maar voor de rest, uh, voor die schoolvakanties, om dan echt uh, quality time te hebben en de wereld te ontdekken. Dus ja, dat is topsport.
1: Ja, die van ons gaan naar de crash. Maar uh, jouw zoontje niet, die, die heeft dat die nooit is gedaan? Het
0: eerste jaar uh, dat hij geboren was, is hij drie uur per dag naar mijn schoonzus gegaan. En dan kon ik in die drie uur iets doen. Maar dat betekende ook, toen. ik had toen net een huis gekocht met uh, allerlei verborgen gebreken. Dus dat was ook gewoon uh, puinruimen letterlijk. Allee, ik bedoel niet letterlijk, maar uh, daar moest van alles in geregeld worden. Dus ja, dat, waren, dat zijn pittige jaren geweest met zeer weinig slaap. <laughs> ja.
1: En hoe heb je daar uh, de, de balans gevonden?
0: Goh... Corona is daar ook uh, een hulpmiddel in geweest, dus in die zin de wereld viel wat stil. Ja, mijn wereld was eigenlijk al heel erg zoals in corona, want ik ben, mensen denken dan dat ik een heel flamboyant leven heb en, en, en heel veel weg ben, maar ik ben eigenlijk ik ben heel veel thuis. Dus ik ben misschien op een maand, tijd twee avonden weg. Je zegt wel, we komen elkaar tegen op events, maar ik kom ja. op een jaar tijd uh, twee keer op een event, dus ik kom niet veel buiten. En mis ik dat? Nee, dat maar om, ik ben 48, dus ik heb ooit een zeer flamboyant leven gehad, waarbij ik elke avond weg was. Dus zo door ja, te focussen en heel veel nee te zeggen, lukt mij dat om die twee te combineren.
2: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat dus als je zegt van ik ga vier maanden niet werken en dan acht maanden wel, dat dat toch wel... Eh efficiënt mag gepland worden.
0: Dat mag efficiënt gepland en worden. En is het dan en, ook echt ja. wel,
2: oké, okay, dat uurtje zo, dat je echt wel, dat dat topsport is, dat de, je dagen er echt zo, dat je
0: er alles uit haalt. Uh, en ik sport dan ook nog elke dag, he, dus dat moet dan ook gebeuren ja. <laughs> in die tijd Alleen niet elke dag, maar toch, dat is mijn streefdoel. En dat lukt mij vier, vijf dagen in de week, zal het zo zijn. Want dit weekend lukt het mij niet, altijd. Maar uh, ja, dat is pittig.
2: Want nu denk ik sommige lessen zeggen. Wauw ja, zo'n leven, dat lijkt mij ook wel boeiend om dan toch nog fit en gezond te zijn. En dan toch nog ambitieus en mooie dingen in de wereld te zetten. En dan ook nog een kind. Hoe neem jij dat aan? Hoe pak jij dat aan? Neem jij dan uw agenda? Heb jij dan een jaarplanning? Of, hmm. En begin je dan zo, oké, okay, dat is mijn meettime. Of hoe, of hoe, neem jij, hoe pak je dat het aan? Het
0: begint een mooie vraag. Ik heb uh, trouwens een gratis weggever op mijn website. Een gratis strategisch energetisch plan. waar dan mensen kunnen invullen. En ik doe dat voor mezelf al jaren. Dus elke keer, zo, het gaat binnen een maand zijn, dat ik nog eens ga zitten om mijn plan voor volgend jaar uh, op te maken. En dan schrijf ik bijvoorbeeld op van wat zou mijn leven verrijken? in de meest brede zin van het woord hè, van, um, bijvoorbeeld dat mijn gezondheid meer prioriteit mocht krijgen was een van de punten want ik heb dan topsport gedaan maar bedoel, begin ik bedoel, ik beginnen dat ook fysiek wel te voelen en ik wil heel lang uh, ja, gezond en vitaal zijn en dus dat staat daarop um, dat een relatie mijn leven zou verrijken dat stond daarop en daar staat natuurlijk ook een omzetdoel op dat redelijk ambitieus is en dan ga ik op dat plan schrijven van, ja, wat is daarvoor nodig? Wie dien ik te zijn om dat te realiseren? Dat wil ook zeggen dat ik in de loop van het jaar, dus ik bekijk dat plan elke maand, van zit ik ontrek? Ben ik met de juiste dingen bezig? Als ik dit wil realiseren, bedoel, ben ik dan goed bezig of niet? Dat betekende ook dat ik zo voor de zomer besefte van, kan ik je daar wel op schrijven? als ik met mijn gezondheid wil bezig zijn, en gezonder wil eten en meer bewegen en zo... Maar er veranderde eigenlijk de maanden tussen januari en juni. Vond ik dan nu niet dat er spectaculaire vooruitgang in zat. Dus dat heb ik dan gedaan. heb ik Tanja Hebrecht gecontacteerd. Zij is uh, lifestyle coach, gericht op vrouwen boven de 45 jaar, omdat ik ook voelde van er gaat ooit eens een menopauze aankomen. Niet dat ik daar al in zit, maar ik wil dat preventief wel naar gaan kijken, om dat zo goed mogelijk en zo vitaal mogelijk hè, door die fase te kunnen gaan. Dus Tanja begeleidt. En ik heb tegen Tanja gezegd, ik wil dat je mij één op één begeleidt. Gewoon de shortcut. Je kijkt naar mijn leven. Wat kan ik doen? Hoe moet ik eten, slapen, bewegen? Om zo vitaal mogelijk te zijn. Maar rekening houden met de context die er is van een fulltime mom en weinig tijd. Ja, ik vind dat fantastisch. Ik heb, voordat ik naar hier kwam, Nicole gaat met Tanja. Elke week hebben een een van een half uur. En dat gaat over heel praktische dingen van... Um Noten eten voor de kracht. Ik ben ook krachttraining aan het doen. Sinds, ik, ik zei dat al jaren, ik dat moest doen, maar ik deed dat dus niet. Dus nu wel. Okay. Ik heb ook uh, een high-end high uh, relatiebureau ingeschakeld. Um, maar Ik voelde van ja, als ik een relatie wil, maar ik ben hier elke avond thuis. Ja, de kans dat die man dat het een pakketbringer is van bol.com <lacht> is redelijk klein. Uh, dus daar heb ik actie in ondernomen. Um, ja, in mijn business heb ik uiteraard ook ondersteuning in. En het helpt mij heel erg om te focussen om ja te zeggen en nee te zeggen. Want er was bijvoorbeeld een uitgever... Er zijn al twee uitgevers geweest dit jaar... die mij gevraagd hebben van... Ketik, maar wil je geen boek schrijven? En mijn antwoord is dan heel snel... Nee. Waarom? Ik zou bij God niet weten... wanneer ik dat nog zou moeten doen. En die een boek zou, gezien het plan wat er nu ligt... niet bijdragen aan die doelstellingen. Ik wil tien klanten per jaar. Daar heb ik geen boek voor nodig, want dat lukt zo ook. Het is trouwens sinds gisteren... zit ik aan mijn target... Ja, en ik wil tijd voor mijn gezondheid en voor een relatie. Ja, dan moet ik niet een boek gaan schrijven.
2: Oké, okay, ja, ja, dat is echt wel heel duidelijk. Je gaat drie eh, punten nemen. Oké, okay, dit jaar, ga gaat me op focussen. En dan wat, wie of waar heb ik ervoor nodig? En dan ga je terug. Oké, okay, wat wil ik dan staan binnen maand of binnen zes maanden. En op die manier gaat eigenlijk al een volledige jaarplanning ontwerpen. Of, ah ja, dus meer in mijn hoofd is dat heel
0: duidelijk... van. Wat is, hoe wil ik op 31 december terugkijken naar dit jaar? Waar wil ik dan staan? Dat is nu niet dat ik, dat ik in detail alles ga inplannen, maar bijvoorbeeld de ja, die is gepland. Dus dat ik tussen half vier en half zes kan sporten, ja, dat weet ik. Maar dat staat nu niet in mijn agenda. Ik bedoel, hè, dus, ja. dat ik, ik tien podcasts wilde opnemen dit jaar, het is nu aan elf. Um, ja, dat was ook wel gepland. Hè, dus als ik zeg ik wil er elke maand één, ja, dan weet ik dat ik niet moet denken, oei, de maand is gepasseerd, of, de, of het is bijna het eind van de maand, ik moet nu iemand gaan bellen. Hè? Dus daar, mm -hmm.
1: dus, dus ik heb daar Tom voor.
0: Ja. <laughs> ja. Wel super.
1: We ja, wil ze echt de druk iets hoger, met week Ja, ja natuurlijk, ja. maar heel
0: veel respect hoor, voor jullie mm -hmm. van dat elke week, want dat is, en ik, vind dat, ik vind dat fantastisch, ik ben zeer blij daarmee, maar ik vind het ook wel intensief. Zeker, ja. Dus heel veel respect. voor Ik zou het ook
1: niet kunnen missen. Want ik moet zeggen, als, als we nemen ook af en toe eens een bulk op. En dan, uh, ja, door omstandigheden, gebeurt er wel eens dat er een maand, twee maanden, soms heel uitzonderlijk, keer drie maanden, geen podcast worden opgenomen. We kunnen dan wel blijven publiceren. Ja, ja, ja. Maar uh, ik ben het altijd te missen. Ik
0: snap ja. het. Ooit vroeg iemand mij, stel jij nog twee jaar of nog een jaar te leven, wat zou je dan doen? En Ik, ik zou blijven podcasten. Jullie? Ja, zeker. Ja, het was ja, ja. al
2: lekker om een week te leven. Ik zou nog een uh, podcast, want het heeft mij al zoveel opgeleverd. Dan
1: gaan we een nieuwe reeks tot de laatste snik.
2: <laughs> <laughs> ja, dat is dat, echt maar, wel. Als we
1: zien wat ons dat al heeft
2: opgeleverd, en dan bedoel uh, ik niet op het financiële, want dat, dat is, is dat nog een andere jaar. Maar. maar
0: uh, wat heeft aan jullie opgeleverd? Hm? Wat heeft hij jullie opgeleid? De
1: vriendschappen. Ja, verrijkt, hè? Zoals je net zegt, wat, 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 wat heeft ons leven verrijkt? Ik denk dat. De, ja, vertel jij eerst, ja.
2: Ja, vooral. De, vraag u, de, de, de vriendschappen en dan ook wat heeft ons verrijkt. Ja, er zijn ook zoveel deuren op een manier opengegaan. En ook dingen die je dan graag mee zou willen ervaren of experimenteren. Ja, die kan je dan eerst gaan ervaren met iemand, een topper op dat vakgebied. En dan mag je er nog een keer over praten ook. En krijg je ook de kans om die persoon dan beter te leren kennen en daar een halve dag mee te spenderen. Bijvoorbeeld, ja, als je dan een Michael Pilat ziet, die is zo moeilijk bereikbaar, maar we hebben het toch klaargespeeld om Chapeau. er drie, drie uren mee te kunnen babbelen. En, en zelfs zodanig dat hij ons ook zitten had, dat hij dan op zijn uh, maximum potential zelfs drie keer onze podcast heeft ver vernoemd voor 2000 mensen. Dus dan heb je he? zoiets van, wauw. Toch eh, hebben we wel een hoge gunfactor. Prachtig. En dat is inderdaad wel, ja, zo hebben we heel veel mooie verhalen. Uh, ja, een keer onze zomertour in Nederland, 17 uh, podcasts op 8 dagen. Dan we on the road waren. Nu is het wel moeilijker, we zijn een klein natuurlijk van anderhalf ja, uh, ja. jaar. Maar dat,
1: dat kan nog altijd, maar kies er dan voor om ja. uh, goed te zijn ik. voor mijn kleintje. Tuurlijk. Ja, ja. 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 En ja, vooral heel veel, heel veel boeken. Gekregen, ja. uh, nog meer heb je inzicht tijd gekregen. Om ze te, te lezen? Nee, nee, nee <laughs> ja. dat niet. Ik nee, nee. ja. uh, ben er wel in aan het lezen, maar ik heb geen tijd om ze allemaal uh, nou, dan te lezen. Dat merk ik ook
0: sinds ik moeder ben, dat ik veel minder lees, maar veel meer podcast luister. luister ja.
1: En, uh, ja, inderdaad, uh, sinds dat Arne geboren is, uh, ook minder energie om, om een boek te lezen hoor. Maar uh, de inzichten die je dan opdoet uit, uit podcasts, de, de levenservaring, ik, ik ben veel, ja, hoe zeg je dat? Voller geworden. Mooi, hè? Belichaamd. Ook door, door de thema's die, wij, uh, die we dan bespreken. En dan, ja, soms komen er mensen op je pad waarvan je voelt van, ah, daar, wil ik eigenlijk, daar heb ik wel interesse in om meer over te weten. Bijvoorbeeld, Dirk Oliebrand heeft voor mij veel betekend. Ja, ah, er zijn er. Dus het is eigenlijk bijna zonde om uh, te zeggen van die of die of die... ...omdat dat, mm. dat je dan heel veel andere mensen tekort doet.
2: Mm.
1: Denk aan een rijke opleiding. Uh, ja, het, is, het houdt niet op. En daarnaast dan ook nog eens dat je ziet wat dat er, er, wat er betekent... ...wat wij doen met de podcast voor andere mensen. Wij hadden dan eigenlijk niet echt heel erg in de gaten. Zo dat eerste jaar, eerste anderhalf jaar... Ja, Mensen houden zich echt zo'n beetje afzijdig. Podcast luisteren kan heel, 100% anoniem. Uh, we waren vervolgens ook niet echt zichtbaar op social media, dus we kregen wel heel af en toe keer een mailtje, mm -hmm. maar ja, daar bleef het bij. Dat waren dan meestal de Nederlanders, want dat zijn dan degenen die het van zich laten horen. De Vlamingen die houden zich liever wel op de achtergrond, wel, wel, ja, wat terughoudender. Uh, sinds dat we op social media wat te zien zijn, is dat wel waag, uh, toegenomen, die interactie. Maar dan nog hadden wij nog eigenlijk niet echt een heel erg helder beeld met wat dat betekent voor mensen. Mm. Totdat je die mensen in het echt begint te zien en daar eens één op één mee praat. En ja, dan staat er opeens een hele groep mensen om je heen. Heerlijk. Dus community. Ja. 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 En ja. Dan, zo af en toe een keer een festival organiseren, dat helpt ook wel.
0: <laughs> ja, kan ik kan niet zeggen. En dan ontmoet je ze en dan hoor je de verhalen wel. hè.
1: Ja, dat is ongelooflijk, maar uh, het is al in
2: vorige podcast aan bod gekomen, maar je kan nu er ook dan zodanig intensief in gaan verliezen in die, uh, in die voorbereiding. Dat je dan de dag zelf, spreek voor mezelf, volledig op adrenaline staat. En uiteindelijk, als je dan kijkt, heb je er nu eigenlijk van genoten? Voor wie of voor wat heb is, ik het gedaan? Dat is en, zoals uh,
0: trouw, hè? Dat is ja. je, je een trouw. Dat ze zeggen, je moeten een weddingplanner nemen zodanig hè, dat je inderdaad de dag zelf kan Ik ben nog nooit getrouwd, dus ik weet dat niet. Mag je dat <lacht> <lacht> laten vertellen? Van... Uh, dus ja, ik kan me voorstellen dat dat... Oh, dat is, ik heb je ook gezien, ik heb jullie aftermovie gezien, hè, fantastisch. Maar dan hm. zie je ook hoe professioneel dat aangepakt is. Dus,
1: uh... Ja, dat, dat voor de buitenwereld was dat heel uh, professioneel aangepakt.
0: <laughs> dat zag je nu zo uit misschien. Dat op zijn we geslaagd. Maar dat is ook, ook topsport. Hè?
2: Het was inderdaad topsport. Uh, we hebben er heel veel uit geleerd ook natuurlijk. En, uh, maar ja, dat is uiteindelijk ook een stukje ondernemerschap. En ja... Heel veel dat ook naar boven is gekomen. Ja, door eh, zaken die je laat sluimeren of zo, of dat je het niet te goed communiceert, waardoor dat je dan voor verrassingen komt te staan en dan denkt: Oh, maar ja, als je dan in de spiegel kijkt, dan denk je: Ja, maar had ik het op die manier aangepakt en als het dingen zich stelden, niet het groter laten worden, maar het direct aannemen. Dus zo zijn er wel tal van zaken dat ik denk van, wauw, oké, okay, hier zou, ben ik dan wel weer ingegroeid. Het
0: zou gek zijn, moest dat niet zijn, want onderneming is toch gewoon alle dagen bijsturen. Hè?
2: Ja, en Zeker, ook, ja, ja. De, de, ik heb het ook mogen ervaren, misschien, die moet iets minder, maar ook wel... De angst van tekort. Zoals hmm. we sommigen al weten... We hebben wel een serieuze financiële kater van overgehouden... waar hmm. we nu nog van aan het bekomen zijn. En dan is het wel makkelijk, hoort dat... ...in vertrouwen blijven staan. Ja, in vertrouwen, ja, ja. weet je... Vertrouwen, het komt wel goed. Het zal wel langs alle kanten komen. Maar je kunt er niet van onderuit. Ik schiet het af en toe, toe echt in die angst zo van... oeh shit, jongen, nog 25.000 euro... ...maar dat is een miljoen bauwische frank... En dan moet ik echt eerlijk zeggen van, ja, dan denk ik van, wow, waar ben ik hier aan begonnen? Waar zijn wij hier aan begonnen? Hmm. En dan is het spannend. Maar ja, dan denk ik oké, okay, het zijn ook weer lessen die we mogen leren waardoor we creatief mogen gaan zijn. En als er noodzaak is, moet je wel creatief zijn. Want Absolutely. ja, je wilt geen... Uh, Duurwaardes aan, uh, aan uw deur. Maar mm. uh, het ja. stond nu al op de aan adres want die moest hier dus.
1: Maar mijn deur zal er nu niet komen. De maatschappelijke zetel staat hier op
2: mijn adres. <laughs> <laughs>
1: dat is hier een groot thuis. die vallen wat te halen. Dat heb je niet deurwaarder bij? Ja. Ik heb mijn brief best wel toegeplakt.
0: <laughs> nee, ik, vind ook, ik vind het ook heel mooi dat jullie dit ook durven delen. Want ik word in ondernemerschap zoveel. Uh, ja, er is een kentering aan het komen, hè, dat er veel meer transparantie komt, maar laten we dit ook gewoon delen. Laten we ook gewoon zeggen dat dit gewoon soms shit en kloten is. Mm. En dat soms, alleen, het is niet, ik, ik, ik gebruik heel vaak de woorden joy, ease, abundance, maar ik zeg ook soms, bij mij is het ook niet altijd joy, ease, en abundance. En ik vind zo die authenticiteit daarin, dat maakt het toch allemaal wel wat ja, menselijker.
1: Ja.
0: En ook dat kunnen we naar, naar onszelf ook milder gaan kijken, van en dan kun je ook hulp ontvangen. Ik bedoel, door het feit dat jullie dat gekomen hebben, dat heb ik jullie ook aangeboden. Want ik wil straks na dit gesprek met jullie gewoon ook eens kijken van hoe... Ik weet niet, meer, ik weet niet of ik een oplossing heb, maar gewoon dat we samen ergens over... Als je daar niet over praat, kan niemand ook niet meedenken of meehelpen.
1: Nee, dat is zo. En, en, en de hulpvraag uh, durven stellen uh, heeft ons ook wel al wat opgeleverd. Zonder tuurlijk. dat we daar... Want het is niet de intentie om, om zielig te doen, of de nee, intentie om uh, ik denk dat mensen dat ook wel voelen. Uh, maar dan krijg je die... Ja, ook als je niet effectief zo om hulp vraagt, maar gewoon door het authentiek te delen, bieden mensen zichzelf al aan om, om te helpen.
0: Dat is de gunfactor. Er ja,
1: zijn er een paar bij, ik wil jullie wel helpen om als podcastgast op te treden. Daar trappen we niet in. Mm. <laughs> Leuk geprobeerd. Ja. Mm. Maar uh, uh, ook heel veel mensen die oprecht uh, ja, een handje willen bijsteken of die iets voor ons willen doen. Dat is heel mooi. Want ja, wij... Ja, Alles wat wij doen, doen wij met vrijwilligers. En uh, wij hebben het ook altijd heel lang vrijwillig gedaan.
0: Mm -hmm. En soms mag je de oogsttijd aanbreken. Hè?
1: Ja, ja.
2: Dus voilà. inderdaad, na vier jaar en een half hebben je zoiets van: als je dan terugkijkt, onbetaalbaar, wat we dat wel allemaal hebben gekregen. Maar ja, op de mm -hmm. bankrekening of zo is heel veel tijd en energie. Maar ja, tenslotte, het is begonnen als hobby. We hebben ons altijd enorm goed geamuseerd. Ja, het is ook niet de bedoeling dat je dan van het geld, altijd, ja. dat je inderdaad verdient, dat je dat ja, schulden moet afbetalen. Nee. Dus dat, dat kan het ook niet de bedoeling zijn. En zeker zo'n festival, dat is dan één en dag, je zit er dan zes maanden dag in dag uit mee bezig, om dan, dan op het einde zo te zeggen van, oh, ja. Maar ja, hand ook in eigen boezem steken, als ik nu zie, wel... Dat ik zeg wow, hier ja dat dat dus je kon wel tot besef van hmm, oké okay, we hadden hier wel uh, ja veel te leren ja mm. dus uh, maar jij begeleidt ook ondernemers en dat dan ook ondernemers uh, zoals wij die het uh, dan bijvoorbeeld he? uh, die, <lacht> die dan uh, mee, mee een gat zitten van uh, ja ik heb hier uh, toch niet
0: het uh, ja?
1: denkt, waar hebben jullie het over dat is één
0: klant <lacht> Um, ik zal zeggen wie dat ik, en dus mijn, mijn doelgroep zijn coaches, trainers, consultants met een omzet vanaf 150.000 euro. Boven
1: of onder? In de, plus, in de plus. Dat
0: is geen harde eis, hè? Dus ik, ga, ik kijk altijd naar het totaalplaatje, naar het potentieel en naar de ambitie. Als iemand bijvoorbeeld op 100 zit en die wil naar 120, dan zeg ik, dat moet je niet bij mij zijn. Dat is een, ik wil echt mensen die zeggen, van, wij willen... In die elite in die zitten van, van de experten, de, de nummer één in de markt zijn. Vlaanderen, uh, Nederland, dus ik begeleid enkel in het Nederlands. Uh, maar dus echt ja, de strevers van de klas. En dat wil niet zeggen dat, dat mensen met diploma moeten zijn, want ik ga hem totally not impressed uh, door diploma's. Mm. Maar wel zo die, die een drive hebben van: van wij willen hier echt. Uh, ja. Ook in dat hogere segment, hè. dus ik ben high-end business mentor, want in elke markt heb je drie segmenten, een lage segment, een middensegment en een hoger segment. En mensen zeggen, soms: wat is dat? Ik zeg, je kent dat van de auto's of je kent dat van de restaurants. Hè. Als je kijkt naar restaurants, je kunt gaan eten in de kwik en je kunt gaan eten in het Zilte. Dus een handtas kun je in een, een HEMA kopen of je kunt een Delvo kopen. Hoe kun je in die coachingsmarkt of met uw kennis... ...zien dat je bij wijze van spreken een de Delvo wordt van je markt. Waardoor dan mensen... ...en 10 à 20 procent van de markt is bereid om veel geld te betalen voor kwaliteit. Mm. Dat is eigenlijk wat ik mijn klanten leer. Van die, allee, dus zij moeten al voelen van ja, dat spreekt mij aan. Hè. Ik wil, ik wil in, de, in dat segment gaan opereren. Niet iedereen vindt dat fijn... Het is ook niet als je kiest voor een high-end, dat, dat denken mensen soms, als je kiest om je zo te positioneren, dat je zelf op alle terreinen van je leven high-end moet gaan uitgeven. Dat hoeft dus nu. Maar ik zeg, nu mijn zoon draagt nu geen pampers niet meer, maar de tijd dat je pampers ja. droeg, stel voor op 4,5, nee, nee. <lacht> uh, mijn, ik zeg altijd van, kijk, ik kocht mijn pampers ook in de Lidl. Dus dat is niet dat je dan ineens op alle terreinen... ...of dat ik alle dagen caviar eet of wat dan ook. Hè. Ik bedoel, dat wordt zo gedacht... Van, nou, ...als ik kies voor dat segment... Ja, ...dan moet ik... Uh, ...ik heb geen Delpho aan het zetten. Ik rijd niet met een Ferrari. Dus het gaat wel over een leven ...volgens jouw waarde en op jouw voorwaarden. Dat je de dingen die voor u belangrijk zijn... ...dat je daar wel inderdaad geld aan uitgeeft. Want dat is voor en anders. En dat is ook een keuze voor jezelf... Van ...wil, wil ik, ik opereren in dat hogere segment... Persoonlijk vind ik dat dat makkelijker is, want je hebt veel minder concurrentie. Alleen makkelijker genuanceerd. Hè. Je hebt veel minder concurrentie. Wat is daar moeilijk aan? Je ego mag niet te groot zijn. En dat vinden heel veel mensen. Oeh, je moet toch niet een heel groot ego hebben om je te profileren of te positioneren. Maar je ego moet daar tegen kunnen dat je heel veel nee gaat krijgen. Als je de duurste wordt in je markt, dan heb je niet bij elke call dat iemand zegt, ja, ja, ik wil starten. Of je hebt geen tien aanvragen per dag. Niet meer. Ik kom uit een massa-business. Ik heb een loopbaanbegeleidingsbedrijf waar we met de Lobaanchecks werken, 80 euro, 8 uur coaching. Elke dag hadden wij. Ik had een team van 16 coaches, dus dat was redelijk uitgebreid. Elke dag zaten er aanvragen van klanten in je mailbox. Want dat was goed voor mijn ego, hè. Ik had een webinar knal 30 klanten erbij. Ik bedoel, nu, ik ga heel transparant zijn, ik had in, in ja, juli en augustus heb ik niet gewerkt, ben ik ook niet online geweest. Ik had ene klantje opstarten in juli, waar ik al eerder contact mee had, maar september, oktober, 0 euro omzet, hè. Dus augustus 0 euro, september 0 euro, oktober 0 euro. Daar moet ik tegen kunnen. Ik was dan niet gewoon vanuit mijn massa-business, was ik dan niet gewoon... Natuurlijk, ik heb een 50.000 en een 100.000 euro-programma. Ik bedoel, daar zijn, er, daar zijn nu intussen twee mensen van gestart deze maand. Dus dat is ineens...
1: Ja, als, het, als je dan een klant hebt, is het gelijk... Dan, moet, ja, dan ja. moet je mee
0: kunnen handelen, emotioneel, dat het verschil tussen ja en nee zeer groot is. En dan is het interessant dat je je zo kunt managen dat je in elk salesgesprek unattached bent. Dus dat ik heel zuiver ga kijken, ben ik, de juiste, ben ik de allerbeste oplossing voor waar die persoon nu staat, waar die naartoe wil. En dan maakt het moeilijk. alleen ik bedoel... Ik vind dat nu niet meer, ik ben dat nooit moeilijk gevonden, maar dat maakt het complexer dan een dan, loopbaancheck van 80 euro. En met alle respect voor mensen die dat doen, hè, ik wil maar zeggen, want het is, het is gewoon...
1: Het is ook heel nuttig werk, hè? Ja. Absoluut. Ik, heb ja.
0: ik bedoel, laat dat duidelijk zijn uh, dat ik daar helemaal geen minachting heb. Ik ben zeer blij dat ik daar heel mooi werk in heb mogen doen, maar het is gewoon een andere tak van sport om te ondernemen in dat hogere segment. En het vraagt heel andere vaardigheden, maar vooral ook een heel andere mindset. En dat is wat ik mensen in meeneem gedurende een heel jaar, van hoe, hoe doet het dat nu? En hoe gaat het daarmee om in de ups en in de lows? Dus dan ja. vooral
2: de, de mindset waar je dan eh, naar gaat kijken om...
0: De combi, het, het, ja, het zijn 20% andere vaardigheden. Dus het is soms echt fundamenteel anders dan wat ze altijd geleerd hebben. Bijvoorbeeld een contactformulier in de massabusiness stelt niet te veel vragen, maakt het zo laagdrempelig mogelijk. Als je gaat kijken naar mijn website, ja, ik ga heel veel vragen stellen en ik ga heel selectief zijn met wie ik in gesprek ga... Ja, waarom doe ik dat? Als ik daar, dus daar zeg ik heel veel nee. Als ik daar niet selectief genoeg ben, dan krijg ik een relatief, fout is geen goed woord, maar een vertroebeld beeld van de markt. Als ik met iedereen die mij een formulier instuurt ga, in gesprek ga, dan ga ik heel veel horen, je bent te duur, je bent te duur. Ik heb, geld, ik heb geen geld, ik heb geen geld, ik heb geen geld, ik heb geen geld. Als ik dat alle dagen twee keer hoogstel, dat ik twee gesprekken per dag doe, dan gaat mijn mindset zelf...
1: Nou, dat is op een gegeven moment zelfs geloven dat het te duur zit, En hè?
0: Wel, daarom. Dus ik haal uit die aanvragen, ga ik kijken van bij wie ga ik het best tot mijn recht komen en met die mensen ga ik in gesprek En zelfs dan nog krijg ik heel vaak een nee. Mm. Uh, en en dat is het complexer aan, aan dat businessmodel. Maar ik vind het ongelooflijk fijn, want je gaat wel... Ik werk met tien klanten per jaar. Um, een zeer mooie transformatie. En je ziet... Nee, ik, 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 ik heb de eer en het genoeg om, om geweldige changes te mogen zien.
2: En is het... Uh, ja, iemand die me in zee gaat... De kans op slagen, je ja, hebt nog altijd hetzelfde te doen natuurlijk. Ja, je en ik heb je wel... helaas
0: nog geen, nog geen glazen bol. En het is, hoe langer ik het doe, hoe moeilijker ik vind dat vooraf te voorspellen is of het een succes gaat zijn. En het woord succes is ook heel relatief. Want wat ga je meten? Hè? Dus ja, als je enkel naar omzet gaat kijken, is bij sommige mensen, als je een jaar later gaat kijken, dan zeggen ze, oei, ik had wel meer verwacht. Maar dan komt die omzet twee maanden later. Hè? Dus je zet iets in gang, maar je weet nooit van... ja. Nee, wanneer gaat, gaan die ja's vallen maar de reis die ze als persoon maken en ook dat ze meer tijd krijgen voor hun gezin. Heel vaak zijn partners mij zeer dankbaar <laughs> niet altijd, maar hm. <laughs> uh, ja, want het gaat soms, maar, maar, je komt u weigen tegen. Ja, hebben
1: dus, wij genoeg gedraaid met festival. Ah, wel, dus, kost, het festival de kostenpraatje was ah, ook na vernood ah, <laughs> ah, wel, daarom,
0: dus ik kijk en dat is het voordeel aan dit businessmodel dat de kosten niet hoog zijn nee, nee, dat is waar. en ja. dus dat de winst veel groter wordt, maar Um, dus nee, ik kan dat niet garanderen. Um, en ja, je kunt zeggen, ik kijk naar omzet, maar dat zegt niet altijd iets. Ik heb wel mensen die, die vrij junior waren in het ondernemerschap, maar zo gedreven. Ja, die, die gaan sky En Mensen die ooit al een omzet van een paar honderdduizend euro hebben gehad, komen zichzelf of een trauma dat er ooit speelde, wordt veel meer getriggerd in dit model dan in een massabusiness. Dus um, dat blijft het ook uh, boeiend houden van heel erg aan te staan en constant te zien, wat, wat heeft die persoon nu nodig?
1: Ja, het is ook wel een, een uitdaging hè, om, om je mindset zo te focussen op, op een specifieke doelgroep. Hè. Mensen die, high-end business, als je, je richt op high-end ondernemers, die hebben ook veel meer te spenderen. En ja, als je veel uitgeeft, dan ben je ook veel gedrevener om, om het resultaat te gaan halen wat dat je voor
0: Absoluut. Heb, hè,
1: voor waarvoor je voor ja gezegd hebt. Absoluut. Terwijl als je 50 euro betaalt voor een jaar training, ja, wat is dan je motivatie?
0: Jawel, tuurlijk. Uh, en het is dubbelop. Ik zie dat bijvoorbeeld met, met mijn traject bij Tanja, ik betaal haar per maand veel geld, euh, maar zij, zij gaat all in voor mij. Zij, z, dat is zo zover dat zij zelfs zegt van, ik spring met een auto en ik kom in de keukenkast kijken om te zien van wat, wat moet daar absoluut uit, wat daar echt niet gezond is en wat mag daarin. Die een dienst doet, niet. Of ze, zij heeft een opleiding, Visagie gedaan. Ik heb haar gevraagd over was, En zij zegt ook dat ja, Visagie anders is, boven de 45. Zegt dan, jij ja, kunt mij dat niet leren. Alleen, ah, ik kom bij u thuis en ik kom u dat leren. Ik bedoel, voor dat bedrag doen mensen veel meer dan dat ik haar bijvoorbeeld 60 euro per uur zou, ja. zou betalen. Hè. Maar anderzijds ook, ik had een traject bij. Uh, een abonnement bij David Lloyd, bij de sportclub. Daar zat een personal trainer in. Ik liet dan eens een schema maken een keer per jaar en dat bleef het bij. Ik heb dat nooit gedaan. Dus dat commitment als je een grote investering doet, van zowel de klant als de coach, is veel groter. Maar de kans natuurlijk veel groter is dat er resultaat
2: komt. Ja, ja op ja, ja We willen niet weten, al die online trainingen die je dan koopt voor een tientje. Of, ja.
0: Maar zelfs, ik heb ooit, zelfs voor, voor 12.000 dollar, een online programma gekocht in de tijd dat ik mijn vorige bedrijf aan het verkopen was dacht ik, oh, uh, ik ga investeren, want ik wil mijn kennis doorgeven online. 12.000 dollar geïnvesteerd, om dan drie modules erachter te komen. Maar eigenlijk, ik ben een mensenmens. Ik word zo blij van mijn klanten zien, van mee te denken, van die te kunnen knuffelen. Van, van daar, uh, ik werk met mijn klanten bij Saint Botaniek van daar nog toe te kunnen gaan. Dus zelfs al koopt een heel duur programma online, kan het nog zijn dat gewoon Klopt. helemaal... Het, het is mijn vorm niet... En ik heb overigens nog een online programma gekocht, zeg Katrin, ik niet om het te leren maken, maar om het uh, ik werk echt het best één op één. als een coach als dat iemand met me meedenkt van dit is mijn case, wat is de shortcut naar de oplossing in plaats van hey, allerlei modules te moeten doorwerken.
2: Ja, ja, ja maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Uh, zoals gezegd, mensen, mensen als achter je scherm zitten en dingen gaan, ja, het is, uh, ja voor sommigen gaan er heel goed op, hè, op uh, zoiets, maar uh, ja, ik, je je ja. hebt
1: het over mindset, over uh, de mindset om de juiste mensen aan te trekken, maar denk er nog een as belangrijk aspect is dat mindset is jezelf goed genoeg vinden om die doelgroep te bedienen.
0: Dat is een hele goede idee aanhaalt. Ik had ah. over laatst met iemand over imposter syndroom ik ben nu 17 jaar ondernemer toen ik niks dat ik imposter syndroom tegenkwam. Dat moet die periode geweest zijn dat jullie voor de podcast uh, bij mij geweest zijn. Ik heb echt met huilend in mijn bed gelegen en ik had het imposter syndroom en dacht. Tof, ik
1: was... Is het besmettelijk?
0: De ik was... De ja. de <laughs> heb jij dat binnengebracht? Nee, we heb ik het doorgegeven? Toen we nee, toe daar
1: weggingen had ik er ook precies zo halen. GELACH <laughs>
0: He, maar dus dat is iets wat mensen niet verwachten als je, als je al ja, ik denk, he, toen 13 jaar of 14 jaar ondernemer bent. Ik had een miljoenenbusiness gehad en ik had het nooit gehad, he, het impostersyndroom. En dan gaat het voor de high-end. En, wow, right in my face. He, ben ik goed genoeg? Kan ik dat waarmaken? Hoe am I? Zit er iemand op mij te wachten? Ja, dus ik had in het begin gezegd, coaches vanaf, vanaf 100.000 euro omzet, ja... Hoeveel zijn er zo? Dat weet ik dus niet. Hè. En dan heb ik gezegd 150. En zo elke die. Ik weet dat ik die aankondiging deed online van hè, coaches vanaf 100.000. En de volgende, ik, wat heb ik nu gedaan? Kan ik het nog weghalen? Ik had al heel veel mensen hebben het gezien. Oh, Misschien ben ik nu wel verbrand, hè? Dacht ik. Mm -hmm. Dus hoe spannend dat dat dan ook is. En wat blijkt, dat dan, dan wordt het net interessant. Als je dan durft kiezen. Uh, en daarin blijft staan, en de lat... En nu ben ik, ik ben de, met de jaren de lat hoger aan het leggen. Um, maar altijd is dat spannend. Van, ja, maar is, daar, is daar iemand? Hè? Want je ziet dat niet op iemands hoofd, maar zijn er mensen die dat dan gaan komen? Dus ja, dat is... Uh, een ja, druk ja,
2: ja, maar dan kom je zelf zeker tegen op uh, die vlakken. Maar ja, uiteindelijk, ja, door de jaren heen heb je dan ook wel geleerd. Het komt altijd goed. Absoluut. En... Um, de, gewoon dat gevoel hebben, het komt altijd goed. Dat is één ding. Je kunt dat dan wel lezen, maar het effectief. Ja, als je dan eens in, in een wannetelige situatie zit of, of je vindt het spannend, wat, 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 wat stappen zet jij dan om daar toch uit te komen en toch wat meer
0: ademruimte te krijgen? Ik heb heel veel coaches rondom mij. Dus ik word omringd door verschillende coaches. Hè. Dus Tanja, dan de, de lifestyle coach. Um, een financiële coach, een mindset coach, tot begin dit jaar ook een business coach. Dus echt, ik heb high, jarenlang high-end business coaches gehad. Ik heb een content coach, hè, dus die meekijkt naar alles van, uh, van de content die verschijnt. Dus ik ben wel omringd. Ik heb ook een business buddy al zeven jaar lang. Dus als er zoiets is, bespreek ik dat wel met de coach die op dat moment het meest relevant is. Wat maakt dat ik daar nooit lang in blijf hangen? Hmm. En dat, dat is voor mij echt goud waard.
1: Ja, dat ook. Dus om brengen met, ja, met mensen die, die meer weten dan jij zelf.
0: Absoluut. Dus ik kijk altijd op, dat ik iemand neem die op een bepaald terrein, op die verschillende terreinen die ik nu net opnoem, verder staat dan ik sta. En als er op een van die terreinen iets is, ik heb ook al een coach gehad voor mijn zoon, hè? Ik bedoel, niet voor hem, maar bedoel voor, voor mij, van hoe ga ik daarmee om. Dus ook dan ga ik, als ik soms mijn opvoeding vastzit... Dan, uh, dan schakel ik hulp in. In plaats van dat dan te laten aanslepen, denk ik: nee, nee, ik wil het nu even met een specialist kunnen sperren. En meestal gaat dat niet over helemaal gaat dat over mij. Hè? Want mensen gaan dan met hun kind naar een therapeut. Maar ik weet heel Er is niet. iets mis met hem. Dan denk ik: ja, mijn kind Kijk, spiegelt eens. Spiegel, ja. of, of gewoon, bedoel, hoe ga ik om met specifiek gedrag? Of een slaapcoach voor mijn zoon. Ik nee, bedoel, you name it. Dus ik, ik schakel heel veel hulp in van specialisten. En ik koop daarmee tijd en snelheid.
1: Hey. Dat, dat, is, dat is één, uh, want dan ga je ook op een andere manier denken over dingen. Je ziet blinde vlekken van jezelf, of je leert blinde vlekken zien van jezelf. Uh, maar anderzijds, uh, ik kan me voorstellen dat de mensen die dit horen, denken van, oh ja, zo high-end business, dat wil ik eigenlijk ook wel, die shift wil ik ook wel maken, maar ja, hoe, ik ben niet goed genoeg. Uh, hoe maakt het dan de klik om toch die mensen te kunnen bedienen? Is, is het voor iedereen weggelegd?
0: Nee. Nee, ik, ik bedoel, ik had liever gez kunnen gezegd ja, mm -hmm. uh, nee. We houden van um, Raw Real, dus... Het uh. is <laughs> um, dus nu... nu <laughs> ik moet zien wat oh. ik ga zeggen. Ik ben, ik ben nog alle dagen aan het zoeken naar deze vraag. En het antwoord en de nuancering in mijn antwoord op deze vraag. Um, je, moet, allee, je moet behoorlijk intelligent zijn om wat je in, bij de high-end business model gaat doen, is heel de tijd voor ogen houden. Wat is er minimaal nodig voor maximale transformatie bij de klant? Veel van mijn klanten zijn hoogbegaafd, weten het niet altijd zelf. Ik bedoel, en ik merk dat die, dat die manier van denken zo, dus je gaat heel erg resultaatgericht kijken. Dus, dus je moet eerste je vak heel goed kennen en dan ook het, het redeneervermogen kunnen toepassen van heel de tijd naar efficiëntie te gaan kijken. En ik zeg, ik bedoel, het gaat niet over IQ, maar, maar ik bedoel, je moet wel een bepaalde mentale capaciteit hebben om zo te kunnen kijken. En heel de tijd naar uw business gaan, zoals een machine gaan kijken, wat kan er anders, wat kan er beter. En heel snel te kunnen schakelen, dus wat je hoort in de markt, in je salesgesprekken, waar dat mensen tegenaan lopen en... en dus, dus dat, en heel snel kunnen schakelen, ook in salesgesprekken, want dat, gaan over, hè. dat, dat zijn gesprekken op een ander niveau dan dat ik vroeger mijn 80 euro uh, low verkocht. Dus het vraagt om heel erg aan te staan en, en verbanden te kunnen zien. Dat is één ding. Uh, je moet de mentaliteit hebben van een topsporter, van niet direct op te geven. Hm. Want als jij vijf nees hebt gehad, dat zesde gesprek, hoe, how do you show up, hè? Dus dat, jezelf kunnen managen, gefocust kunnen blijven. Um, dus dat, het moet ook passen bij je persoonlijkheid om, om je ja, zo te durven zichtbaar maken, dat je daar gaat staan. En een klant van mij zei, ik heb mij gewoon letterlijk buiten de markt geprijsd. Niet dat ze haar bedrijf failliet is, he, helemaal niet, maar ze zegt van... De, je, vandaag te durven gaan staan dat je gewoon substantieel zoveel duurder bent dan wat er in de markt is, dat vraagt wel moed sowieso hè? om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. En natuurlijk, niet iedereen vindt dat sympathiek. Als je nog heel erg zit van ja, de buitenwereld moet mij aardig vinden en goedkeuring van Kritiek anderen, en de, ja, dan, dan moet je er vooral niet aan beginnen.
2: Ja, je moet wel wat kunnen verdragen en uh, ja, ik kan mij zo wel voorstellen. we ja, mogen vallen. Up, uh, up,
0: up, nu, up, het he. voordeel is dat je dat meestal niet hoort. Zeg, dat, is niet, dat is niet de reden dat ik niet veel buiten kom. Ja. <laughs> he, uh. ja, ik moet ja, zeggen, ja, maar dat ze dat komt, dat komt, ze niet, maken, ze komt ze <laughs> niet buiten, want ze durft dat niet. Hè. Nee. Um, <coughs> er is al sowieso, ik weet, ik bedoel dat weten, maar dat had ik, ik had dat met een massa business ook. Er werd ook over mij gesproken, maar dat is over mij, maar ik hoor dat zelf niet, maar ik ben daar niet bij, dus ik heb er ook geen last van. Hm. Dus mensen maken dat soms te groot. Zeggen, ja, dat is al, weet je, wat je ook doe, er wordt over je gesproken. Maar de dingen, de keer dat ik echt negatieve dingen tot bij mij hoor komen, ja, die vallen gelukkig echt wel mee. En daar leer je ook mee omgaan. Ja. Ik kan dan altijd kijken van, ja, wie zegt dat? Zeer vaak komt dat van niet-succesvolle mensen, dus dan, per keer, dan denk ik: oké, okay, fijn. Als dat komt van zeer succesvolle mensen, ga ik even kijken: van, kan ik hier iets mee? Kan ik hier iets wat leren? Wat maakt dat die persoon dat zegt? En dan zie ik dat als een leer. Maar als dat echt is van mensen die, die <laughs> ik heb nog nergens staan, dan, dan doe ik het zelfs de moeite. Dat klinkt nu heel arrogant, maar ja, dat mogen ze dus vinden. Dan heb ik geleerd van dat niet meer naar te gaan kijken.
2: Nou, ja, dat is eigenlijk wel een mooie manier om met kritiek om te gaan. Uh van wie komt het en ja, heb je zoiets van, oké, okay, ja, die, die, die gast ja, zegt soms wel interessante dingen, van kan ik er überhaupt iets mee? Dus Succesvolle
0: mensen beginnen geen tijd om kritiek te geven op elkaar. Huh? Die zijn daar niet mee bezig. Het zijn heel vaak mensen die, weet je, natuurlijk, als je, je profileert, zullen jullie ook wel hebben, ja, jullie gaan voor jullie droom, jullie leven een mooi leven en de mensen, jullie komen met interessante mensen in contact, ja, dat is voor sommige mensen te confronterend, hey, want jullie doen het wel. He, het is misschien te confronterend, of ik weet niet wat. Ja, dat zegt dan niets over hen, hè. die kritiek. Dat zij dat niet doen. Mensen ja, die heel gelukkig ik, zijn... Ik hoor het gaan... ook niet. Ja. Ah, wel, voilà.
1: We, we krijgen wel feedback, want wij vragen ook heel vaak feedback.
0: Ja, maar dat is en dan... iets anders hè, dan u als persoon hmm. gaan uh, uh, allerlei, onderuit halen. Ja. Maar dat valt echt... Ik kan het, uh, dat gebeurt niet vaak. We ja, hebben dat... collega's,
1: hoor. Die, die, hoe ga je erom met de haters? Ik zie ze niet, ik hoor ze niet.
0: Ik krijg ook veel ontvang, ik zeg, maar Ik weet niet wie dat ja, is. Bedoel er de de knop, vijf... he,
1: zo, uh, niet meer volgen. Klik er alstublieft op. <laughs> ja.
0: maar hoe meer uitgesproken je wordt, hoe meer je ook de, de juiste mensen gaan aanspreken. Ja. Dus, um...
2: en, maar ja, dat is het soms. Hé. Eerst uh, gaan ontdekken, wie ben je nu werkelijk zelf? Wat, wat past er hier bij mij? Maar dan, dan kan het ook spannend zijn, dan kan het ook eens iets zijn... Ja, als het uit die comfortzone ligt, zo van, oei, maar ja, dat ben ik ik niet. Dus dat je al snel gaat zeggen van, oei, oh, maar dat ga ik niet aangaan. Mm. En, uh, dat is een
0: reis, hè, wie ben ik, ik bedoel. En, en we evolueren allemaal als mens, dus dat, dat is ook niet, niet statisch, hè.
1: Nee, klopt. Een reis zonder bestemming misschien wel, hè. Tja, wanneer weet je echt wie dat je bent? Gaan we er ooit geraken? Even een interessante vraag, hoor. Ja.
0: Daarom vind ik het ook zo fijn om mezelf dikwijls in andere contexten te plaatsen. He, dus daarom wou ik ook heel graag moeder worden. Maar ik denk, van, dat is nu nog zo'n fundamentele rol in het leven. Ja, wie ga ik zijn als moeder? En door mijn zoon leer ik het, de wereld ook weer op een heel andere manier kennen. En ook weer mezelf. He. Daarom heb ik ook vaak in het buitenland gewoond. Wie ben ik als ik in een land kom waar dan niemand op mij zit te wachten? Wie, wie ben je dan nog? He?
1: Ja, dat is inderdaad. En, en, die, die, die vraag... Wij zijn heel veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat is een beetje, net als podcasten, onze, uh, ja, onze passie, onze, onze verslaving, onze gezonde verslaving, zo mm -hmm. mag ik het wel noemen. En dan, hoe meer je over jezelf leert, allee, ik ga van mezelf spreken, uh, hoe meer ik over mezelf leer, hoe minder ik over mezelf weet. Dat mm -hmm. is echt, het is ja, bizar,
0: maar ja dat is... Dat is uh, en heeft het vaderschap bij jou dat ook vertroggeld Dat je dacht, ik weet enorm. wie ik ben en ik ben zo. En dat je nu merkt, maar ik ben helemaal niet, niet zo.
1: Het, het helpt enorm om, om te ontdekken wie, wie dat je in, in, in essentie echt zelf bent. En vooral uh, die spiegels die je dan krijgt. En dan mijn ouders leven nog gelukkig. Uh, en ik zie dan ook heel veel patronen. En dan, door, door veel met persoonlijk ontwikkeling bezig te zijn, kun je er ook van, op een andere manier naar kijken. Maar er zijn heel veel patronen bij mijzelf die niet van mij zijn. Mm en uh, de jonge kleinen hebben, triggert die patronen wel Tuurlijk. dus dat wordt heel, heel, heel erg uitvergroot, heel erg zichtbaar en dan denk ik denk van, oh wacht, dat is niet van mij, dat is van mijn, van mijn vader of dat hoort meer bij mijn moeder thuis uh, dat je toch bepaalde dingen ge ja, geconditioneerd uh, op bepaalde vlakken geconditioneerd bent en dat dat op een bepaalde manier getriggerd wordt en naar buiten komt mm. ja, dus dat, dat maakt het wel heel zichtbaar maar dat doet me wel twijfelen. Oei, ik heb altijd zo gedaan. Van, maar wat, wat is dan van mij? Ja, dat is Absoluut. een continue zoektocht. Ja. Dus uh, ik, zal u, ik zal u opbaan als ik het weet. Uh. Het is mijn nieuwe
0: <laughs> podcastnummer. Ja. <laughs> Zoveel. Ja, ik hè? de
1: podcast 523. <laughs> ja, Katrien, ik weet het.
0: Ja. <laughs> nee, ik had daar bijvoorbeeld ook met stomme dingen. Maar ik ging op een gegeven moment uit aan daten. Ja, en dan moet je vertellen wie dat je bent. En ik had vroeger veel gedate, voordat ik moeder werd... En dat moeten zo, ja, u typische dingen. En ik, ik ben altijd heel sportief geweest. Ik heb een racefiets gehad. En ik was dus een wielrenner vroeger. Maar ik heb die fiets verkocht toen mijn zoon geboren is. Ik heb nu zo'n moederfiets met een bak. Alleen niet zo'n zo hele lange, hmm. maar ik bedoel een gewone kleine bak en een kinderzitje. Dus eigenlijk was dat voor mij een mooie metafoor. Want mijn race, ik was een coureur. Um, en nu dus heb ik een moederfiets. bedoel, maar die metafoor staat eigenlijk voor heel veel. Want ik was vroeger... Continu onderweg. Ik leefde uit mijn koffer. Ik woonde in het buitenland en elke maand was ik één week in België. Maar ik leefde, cru zegt, uit dat koffer, een handbagage koffer. En ik trok overal. Ja, En nu ben ik nog wel heel veel onderweg, maar enkel in de schoolvakanties. Maar voor de rest ben ik elke avond thuis. Dus, en dan, zo, maar wie ben ik nu? Ja, ik ben dat allemaal. Ik ga heel graag goed eten in, in goede restaurants, maar ik ga ook heel graag picknicken. That's all me. En, en dat is natuurlijk heel boeiend om dat hele veld te kunnen ja, bewonen, beleven. Maar mensen snappen ervaren, het dan niet, want ja. ze willen nu in een hoekje stoppen. Dus als ze dan denken, ja, nu snap ik hoe dat is, dan zeg ik iets. En dan blijkt dat, oei, maar dat, nee, dat klopt niet. <laughs>
2: ja, en ja, dan, ja, 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 dat is dan ook weer de, de veelzijdigheid. Uh, ja, het is ervaren. Het leven is uiteindelijk dingen gaan ervaren. En uh, ja, je kan er wel over lezen en je kan het wel zo, ah, ja, tof, of erover fantaseren of zo. Maar het is toch nog iets anders dan het daadwerkelijk de ervaring. Eh. Absoluut. Want dan pas voelde dat de leeftijd. Mm. En, uh, en dat
0: vind ik zo mooi aan ouder worden: dat je zoveel meer. Zo dat palet wordt veel rijker. Hè? Mm -hmm. Je hebt al zoveel dingen meegemaakt, ook met dood en, en, ook en, en, en ja, dat dat allemaal meer schakering krijgt en meer kleur van, door de ervaringen die je. Die je hebt. Ja.
1: En, en over ervaring gesproken. Je was bij ons al een keer eerder te gast in onze podcast. En toen hadden we het over uh, het, het opstarten van een podcast. We zijn het in de ja. introductie gesproken net al.
0: Ik was dat dus vergeten, dus dank ja. je wel om ja. dat ja. zaadje ja. te planten. Ja. Hè? Toen,
1: uh, ja, toen was je, stond je nog niet voor open om zelf een podcast te starten. Nee. nee. Maar uh, ja, je kon het toch niet laten om dat ook te ervaren als podcasthost?
0: Ja, dat is eigenlijk heel, heel um, organisch gegroeid. Er was op een gegeven moment las ik een post, dat moet denk ik een half jaar na jullie bezoek bij mij thuis geweest zijn. Ik las een post van Simone Levy, een Nederlandse businesscoach. Zij is miljonair en zij schreef in die post dat zij geen enkele andere vrouwelijke miljonair kende. En ik weet nog hoe, ik lag in mijn bed, ik weet nog hoe, dat moment, je kunt dat zo hebben, dat, dus, uh, dat ik denk van, alle, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu? Zij is zelf businesscoach. En dat is geen, geen oordeel naar haar, maar gewoon, hey, hoe bestaat dit? Hm dat zij er geen kent. En, en toen dacht ik... Dat is
1: wat bizar, ja.
0: En toen dacht ik, maar... Ik ben er eigenlijk ook zelf in, niet dat ik daar heel bewust mee bezig was, maar ineens met je, dan denk ik, ja, ik ben dat ook, maar Simone weet dat ook niet van mij. Ah, voilà, dat is dan, hè. En, en ik had een kennis, een klant ook, en, en, en zij was ook miljonair, en wij spraken daarover, maar dan moest de deur heel goed dicht zijn, want niemand mocht dat weten, en we schaamden ons daarvoor. Dus, dus ik wist het wel en ik wist het niet, maar dat mocht vooral niet geweten zijn... En die post heeft zo... Ik denk, maar eigenlijk, is het, dit is toch belachelijk. Waarom was dit waarop? Waarom is dat zo? Ik schaamde mij daar zelfs voor. Hè? Zo van, doe maar gewoon. Laat het me vooral niet zien. Doe maar, doe maar gewoon. En toen dacht ik, dit is, dit is belachelijk. Hoe zou het zijn om die coming out te doen en daar wel mee naar buiten te komen? En dan te gaan kijken, wat gebeurt er dan? Want er moeten nog vrouwen zijn die. En ik, weet je, ik heb zoiets van. Waarom maken wij ons zo te klein? Het gaat niet over jouw je ik ben miljonair, maar wel van. Er is veel mogelijk en pakt gewoon uw ruimte in. En. Daar heb ik mij een coming-out gedaan als miljonair hè, op, op um, social media en dat, dat is niet normaal. Dat, dat, dat is dan de
1: link, met die Nijzen. Die heeft ook een coming-out gedaan. Ja, voilà. <laughs> <laughs> voilà.
0: Ja, wij zijn van de coming-outs. <laughs> um, en dan heb ik dus inderdaad die coming-out gedaan Ja, die postje is, ik weet niet hoeveel keer bekeken. is, dus ging, ging verhaal. En dan gebeurde keren, iets... He. Hoeveel?
1: miljoenen keren waarschijnlijk. Uh,
0: ja. Nog net niet. Nee. <lacht> <lacht> maar het, het grappige was wat er toen gebeurde in mijn DM. He, dus zichtbaar nog niet zo. Ik bedoel, veel likes en reacties. Maar in mijn DM kreeg ik allemaal berichten van vrouwen. Oh, mijn goed, dat jij dat durft benoemen. Ik ben dat ook, maar ik durf dat ook tegen niemand niet zeggen. En dan ontstonden er heel mooie gesprekken en prachtige verhalen. En toen dacht ik, ja, maar hier wil ik mee naar buiten komen. Ik wil dat dat doorbreken. En dan ben ik dus 14 februari van dit jaar gestart met uh, miljoenheidsvrouwen. 14
2: februari, hè? Ja, dat
0: is ook de verjaardag van mijn moeder, die al heel lang geleden uit het leven gestapt is. Dus dat was nu niet dat ik ja, jarenlang die voor ogen had, van als ik ooit iets doe... Maar dat kwam zo wat samen mee, ja. live gaan. En dan ga ik het wel op 14 februari, een dag van de liefde, omdat ik ook vind, mensen vinden dat misschien raar, maar er zit, er zit heel veel liefde in de podcast, want ik ga in gesprek met conscious miljonairs. Dus vrouwen die de wereld mooier willen maken. En mensen zeggen ook vaak, hij gaat veel meer dan over geld alleen. Tuurlijk, ja. En, en ja, dat is allemaal energie, hè. geld is energie, maar, maar ook, ja, wat zit er allemaal om? in de diepere lagen? Hoe kunnen we daar naar gaan kijken? Dus ja, dat want is, uh, dat
2: is het uiteindelijk. Ja, een money mindset of zo, want het is niet zozeer... Alleen, ja, het verdienen is één ding, maar wat dat je ermee doet, ja. daar draait het dan uiteindelijk
0: om. Ja, en het gaat vooral ook over de reis. Hè? Dus, dus wie wordt je als persoon op reis naar de miljoen En dat hoor ik bij de meesten, en dat was bij mij ook niet. Dat was nooit een doel op zich. Hè, dat was niet... Dat je op een gegeven moment zei, ah, ja, nu heb ik miljoenen aangetekend. Ik bedoel, ik was daar eigenlijk alleen, wel mee bezig en niet mee bezig. Dus echt, ik was natuurlijk wel bezig met, ik wil op een slimme manier ondernemen. En ik wil, alleen, ik wil dat wel slim aanpakken, daar ben ik wel altijd mee bezig geweest. Maar niet zo dat ik elke keer, om de, ja, zitten we er nu om 985, nee, nee. dat helemaal niet. Dus, en dat hoor ik bij de meeste van die vrouwen ook, dat dat geen doel op zich geweest is. Want als je enkel het doet om het doel op zich, dan wordt het een, een hele koude kale reis en
2: is dat dan ook zo niet? Wanneer heb je dan genoeg ofzo? of zo? Of hoe moet je dat zien? Of zijn, ja, er zijn eigenlijk niet mee bezig? Maar ja, je hebt wel omzetdoelen of zo. Oké, okay, nu ga Jawel, ik naar daar werken. Dat is
0: een hele mooie vraag. Um, door mijn eigen podcast, zoals jij zegt, geleerd door mijn eigen podcast. Ja, door mijn eigen podcast kwam ik met heel veel miljonairsvrouwen in gesprek. Onder andere met Lies Wijma, zij is financiële coach. Kim de Graven, zij weet heel veel daarover. Uh, Lien De Pau weet daar heel veel over. Dus voor en na elk gesprek heb ik nog babbels met die vrouwen. En ik ben intussen klant geworden bij twee van hen. Bij Lis en bij uh, Kim. Omdat ik ineens door had van mijn focus is de afgelopen jaren altijd heel erg gericht op mijn bedrijf. Op meer omzet halen. Ja. Maar wat er is, dat goed beheren. Ik had wel wat vastgoed gekocht en zo. Dus toen dus ik daar niks mee deed, maar... Dat Kom beter, dat wist ik, maar ik ben er eigenlijk niet graag mee bezig. Ja. Maar dan door het gesprek met Lis vooral, dat zij zei van... Ja, maar geef geld uit. Dat, dat, niet uw geld uit, maar geef geld uit. Dat komt van rendement op uw vermogen. Toen dacht ik, ah, oh, oké. Okay. Daar heb ik zo nog nooit bij stilgestaan. En dan ben ik geworden bij Liz en de eerste oefening is... Breng eens in kaart wat er allemaal is. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus zeer boeiend. Huh? En dan is het dan goed. En hoe wil je leven? En hoeveel heb je nodig? En dan door die oefening te doen, bleek dat ik eigenlijk, en ik wist dat eigenlijk al wel, maar, maar ook nog niet, ik, als ik dat goed beheer, hoef ik niet meer te werken. Dat is natuurlijk mm. een fijn gevoel. Mm. Hè, van dat niet, nu, ik werk keihard en ik ben niet gemaakt om niks te doen, maar...
1: Zeg, die, die tien klanten op jaar doet, hè. Ja.
0: Ja, <laughs> met heel veel plezier. Um, en ook nog keihard werk zijn, acht maanden per jaar. ja. <laughs> Maar dus, mijn eigen podcast heeft mij daar wel in, uh, in, in anders doen kijken in plaats van. Ik ga gewoon transparant zijn. Mijn omzettoel per jaar is 500.000. Dus ik heb dat vorig jaar gehaald, ik heb dat nu gehaald. Maar als je businesscoach bent en jezelf laat coachen, is de neiging altijd van: oh, van naar .000 .000, naar 500 naar 57, naar miljoen, naar anderhalf miljoen. En ik heb vorig jaar 500 gehaald, ik heb dit jaar 500 gehaald. En ik heb gezegd: genoeg is genoeg. En volgend jaar gaat dat misschien zelfs. Lager zijn, omdat er andere plannen zijn, maar daar ga ik nu nog niks over zeggen. Maar misschien is het volgend jaar wel eens een tijd om, om he, een stap terug te doen en nog maar vijf klanten per jaar te begeleiden en wel die een boek te gaan schrijven. Mm -hmm. he, dus dat, dat zijn dingen die ik de volgende weken ga bekijken. Um, ook omdat de rest goed geregeld is. Ja. Dus dat, dat dat vermogen goed beheerd wordt. En dat, dus zo, uh, ja, less is more. Ik bedoel, dus niet tomeloos van, oh, nog eens een miljoenenbedrijf, nee. bedoel, dat zou meer van hetzelfde zijn, en daarin ligt de verrijking voor mij totaal niet.
2: Ja, en dat zal ook wel meer stress bij gepaard gaan, constant, of...
0: Um, dat is waarschijnlijk wel, maar dan denk ik, ja, daar zit voor mij... Weet je, daar, daar zit geen toegevoegd, geen verrijking... Ik bedoel, gel, ik wel, maar daar zit geen verrijking van mijn leven in, uh -huh. gezegd. Ik kan dan he, een goede doelen gaan geven en zo, maar dan denk ik, nee... Um, het gaat bij mij over de experiences, de ervaringen die ik mag doen. Voor mij is mijn podcast ook echt een legacy, dus dat kost mij geld. Hè. Dat weten jullie ook van, een podcast maken, dat kost tijd en geld. Yep. En He, dus energie, dat is ja. En, tijd, energie. en energie, geld, ja, ja Absoluut. Alles, He, dus ja. Ik doe dat met veel plezier, dat is mijn legacy. Um, hij opent ook heel veel deuren, dus ik bekijk dat veel breder. Maar ik wil maar zeggen, van, er zijn in het leven nog zoveel andere dingen dan alleen maar eenzijdig, altijd op business, business, business te focussen. Dus dat antwoord op jouw vraag, altijd meer, meer, meer. Nee, les is mooi.
2: Ja, mooi. Maar het liet het nu uitlachen. Even vallen: dus stress. Heb jij soms stress en hoe ga je er dan mee om? Want ik,
0: heb de ik ga eerlijk zijn, want ah. ik hou van eerlijkheid. Ik heb um, de afgelopen maanden en vooral weken. dat event van Andy Nijs was voor mij ook stress. Ik bedoel, ik ben heel blij dat gedaan, jullie waren daar, ik was host op dat event, ik heb dat met veel plezier gedaan, maar dat was voor het eerst dat ik zoiets deed en dat was in het Engels. Dat gaf mij stress waarom het dat in het Engels was en ten tweede, host zijn is heel anders dan geïnterviewd worden. Als jullie mij interviewen, zoals vandaag, heb ik totaal geen stress, maar als ik host ben, moet ik heel de tijd alles aan elkaar brengen en ik wist niet vooraf heel goed wie gaat wat doen.
1: Beetje zoals podcast eigenlijk. He, he. Bedoel,
0: ja. Ik had er geen controle op. Ik ben ja, geen controle. Ja. Bedoel, maar dat vind ik dus, dus nu in zo'n gesprek, weet ik ook niet wat jullie... Maar dat, maar dat maakt me niet uit, want dat is... Wij in, ook niet, in, dus dat, dat is he? wederzijds. Ja. Dat, dus, dus ik had stress van dat event. Ik, bedoel, ik ben heel veel in het buitenland geweest de afgelopen tijd. Ik heb gewoon verwacht uh, uh, mijn appartement op Ibiza verkocht. Maar dat kwam allemaal zo last minute. Dus dan moest ik constant gaan vliegen, alleen met mijn zoon en onderweg en zo... Dus, dus ik heb wel wat stress gehad. En ik had vorige week, of twee weken geleden, een mailtje naar mijn mailinglijst, die niet zo groot is. Ik heb 1700 uh, volgers. Ik had een mailtje gestuurd. Twee, wo twee zinnen. Er is dit jaar nog plaats voor twee mensen. In mijn jaarmentorship heb je interesse groeten, Katrien. Dat zijn 90 reacties opgekomen. Dus ik heb 90 mensen persoonlijk geantwoord. Maar niet alleen van, hier is de link. Maar echt gaan kijken op hun LinkedIn profiel Wie is dat... Dus echt had ik een tijd voor genomen, dat was een pittige. Maar dat was ook mijn keuze om even, ja, dat is ook wel mijn commitment aan mijn volgers, van oké, okay, als jij de moeite doet om te antwoorden, dan heb ik ook de moeite om terug te antwoorden. Maar dat, als mensen het tijdstip bekijken van het mailtje, hoe laat dat gestuurd is, zou het kunnen dat uh, redelijk laat s'avonds was.
2: En als het dan toch ja die stress de overgang, wat doe je dan? Wat zijn dan zo je strategieën Verdoven, vluchten, bevriezen?
0: Um, normaal gaat dat goed, maar mijn nanny was dan ook nog een week ziek. En ik moest dan onverwachts nog een week naar het buitenland, he, voor de notaris. Dus dat was stress, dat, door de combi van die dingen. Wat doe ik dan? Um, ja, als mijn nanny ziek valt, dan valt mijn sportmoment weg en dan kom ik in troot. Dus als ik kan sporten elke dag, dan kan ik dat handelen. Als dat wegvalt, dan, uh, okay. dan voel ik van. Oh, ik heb ooit een burn-out gehad. Niet dat ik een burn-out heb nu, maar ik voel wel van. Uh, de,
1: vlaggetjes, ik, de rode vlaggetjes. staan beetje te gas ja, terugnemen.
2: Ja. Dus voor jou is sport. Ja, als je sport niet hebt, dan, uh, dan is het ontregeld.
0: Ik had een mailing klaargestaan nu voor morgen. Uh, ook weer met een vraag over een event. Ik doe uh, 23 februari de High -end Sales Masterclass. Ik heb die. Uh, Wijselijk deze morgen uit de planning gehaald voor morgen, want dan zou ik weer veel mails krijgen. Ik zit naar volgende week, dan heb ik iets meer ruimte. Mm. Dus zo ga ik dan wel zien van... Hé, wat kan, wat kan niet? Um. Ja.
1: S ja, dat uh, snap ik helemaal. En ik, ik snap ook als je... Vorige keer hebben we het uitgebreid over jouw burn-out gehad. Maar dat je dan nu ook extra waakzaam bent van... Tot hier en niet verder... Uh, een mailtje niet versturen, dat is één ding. Maar wat, wat doe je nog meer om, uh, om daar jou, jouw grenzen te bewaken?
0: Uh, mensen die willen afspreken, uh, ja, uh, zeggen nu niet. Gewoon oh, nee zeggen. Gewoon het, he? nee zeggen. Ja. Uh, of voor jezelf kiezen. Ja. Dus heel goed voelen van, wat, wat heb ik nu nodig? En en dan trouwens aan mezelf. Um, maar de wereld ligt vol met leuke dingen die te doen zijn, hè. dus ik ga heel erg um, goed voelen, van, en dan pak ik mijn strategisch energetisch plan er weer bij, van, ja, wat draagt dat daartoe bij of niet.
2: En ook nooit er zo last van, nee, dat is ook zo wel het,
0: het, een hip woord geworden, hè, FOMO? Wel, vroeger wel. Want ik was elke avond, voordat ik in het buitenland woonde, had ik een bruisend leven in Antwerpen, alleen daarvoor nog in Nederland, maar als wat. Dus ik heb elf jaar in het buitenland gewoond. Um, toen had ik dat wel. Van, oh, ik, ook, als ik op Ibiza woonde, ja, Ibiza dan is van alles te doen, Daar heb ik dat ook nog gehad. Van, um, maar sinds dat ik moeder geworden ben, is dat eigenlijk... Omdat ik ook weet, van, kan ik wel s'avonds weggaan, maar om zes uur staat mijn zoon daar wel aan mijn bed en dan moet ik wel uitgerust zijn. Als ik dan wegga, dan heb ik gewoon <laughs> een dag nadien, uh, als ik dan ook nog een hele dag hey, wil werken, dan uh, is het niet zo leuk. Mm. Dus dat helpt mij nu wel.
2: Ja, want uh, okay, jij mocht erachter, de vraag.
0: Ja, ja. <laughs> ik ben nu heel, ja, heel benieuwd dat ik <laughs> een prangende vraag trekken. Dat is een is.
2: Trekken, zeg, <laughs> ja, ja, <ook> beurt.
0: <laughs> ik ben ze nu toch wel vergeten, zeker. Yes.
2: <laughs>
1: Je ja, had het over stress. Uh, we kwamen erop via jouw via jou podcast, met NS-vrouw? Maar ik, ik ben wel benieuwd, wat, van die gesprekken. Je hebt er nu, je hebt nu elf, heb er elf gedaan. Je hebt er nu elf ja. gedaan. Uh, heb jij een, je zei, mijn, mijn beeld over geld, geld en geld verdienen en beleggen is, is wel wat veranderd. Maar heb je zo'n rode draad al? Begin je al een rode draad te zien bij... Bij al die dames, als je kijkt naar jezelf en naar, naar die andere vrouwen... het
0: eigenlijk over liefde gaat. Ik ben ook heel vaak ontroerd. Hè. Als ik uh, die gesprekken doe, dan denk ik, ja, dat, is, dat is zo mooi. Dat is, uh, het, is, het is niet in elk gesprek geweest, maar ik bedoel, ik denk in 85% van de gesprekken wel. Um, ook hoe die vrouwen bewust ook met ook goede doelen bezig zijn. En, en um, ondanks, en dat vind ik ook een hele mooie... ...ondanks wat de levensgeschiedenis ook is... ...en dat, ik ben ook alleen blij, dat klinkt nu heel, heel raar... ...maar het, als je de vrouwen bekijkt... Bedoel, ...mijn moeder is uit het, het leven gestapt... ...Anne Googes heeft haar dochter verloren... ...toen hij bij de geboorte... Um, ...Issa is wees als kind... ...en die beide ouders verongelukt... ...en zo kan ik nog, wel, nog een paar verhalen vertellen... Um, ...dat je ziet van, wat, wat je verhaal ook is... ...je hoeft niet hele leven datzelfde verhaal te blijven herhalen. Je kunt voor jezelf een andere realiteit creëren. En dat vind ik wel. Dat is ook niet in elke podcast, maar dat vind ik ook wel van. Soms zeggen ze: maar ja, zie je wel, maar gij het wel gemakkelijk. Je wel gemakkelijk. Dan denk ik: ja, het uh, hangt er af hoe dat je kijkt. Ik had ook allerlei redenen om te zeggen: ja, nee, ik bedoel. Ik heb geen evidente jeugd gehad. Ik bedoel, als een moeder uit het, het leven stapt op 28 en ook mijn tante, bedoel, nee, daar is wel een hele geschiedenis aan. Voorafgegaan, dus ik kom uit een heftig beladen familiesysteem. Dus ik had even ook kunnen zeggen: ja, maar ja, weet je
1: Ik ben gedoemd tot de mislukking. Dus gedoemd uh, om
0: uh, ook uh, he, hetzelfde pad te uh, bewandelen.
2: Uh, ja, vroegtijdig. Uh, ja. ja, dat is inderdaad wel.
1: Uh. Je, 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 maakbaar, ik hoor jou zeggen van: uh, je kunt jezelf, je kunt je toekomst creëren. Uh, het was niet letterlijk zo, maar ik kwam het wel op neer. Mm -hmm. Geloof je dat je 100% je eigen, je eigen toekomst kunt creëren? Is het leven maakbaar?
0: Voor mij wel, ja. Ik weet dat veel mensen dat niet graag horen. Um, een vriendin die zegt dat soms, ja, maar ja, jou is het leven wel je, je is maakbaar of wat. Um, ik, ik ga het nuanceren, het is maakbaarder dan we denken. En bijvoorbeeld hè, mijn kinderwens, ja, ik was single, ik was de veertig gepasseerd. Ik had een zeer grote kinderwens... Um, jarenlang fertiliteitstraject uh, gedaan, veel hormonen genomen en op een gegeven moment zat ik in het middelheim ziekenhuis in Antwerpen en zegt de gynekoloog, ja mevrouw, u bent uitbehandeld. En ik kon dan zeggen, ja oké, okay. uitbehandeld. Een dokter zegt ja we hebben het geprobeerd, ik bedoel, het is niet gelukt, dus het stopt hier, ik was toen, 42 denk ik. En toen zei mijn business buddy, Catherine waarom gaat je niet naar de beste kliniek ter wereld en zoekt u de beste dokter die er is? Maar wie is de beste kliniek en de beste dokter? En dan ben ik gaan zoeken, en dan ben ik in een Spaanse privékliniek terechtgekomen. En bedoel, binnen een paar maanden was ik zwanger.
1: Dat is een verriede dokter.
0: Dat is een goede dokter. Ik <laughs> had het adres gegeven. <laughs>
1: dat
0: is een dokteres. <laughs> um, dat bedoel ik. Maar als ik echt iets wil, is negen optie. Um, kunnen we kunnen dat op alles toepassen. Dus stel dat ik morgen een, een ongeneeslijke ziekte krijg, dan nog zal ik gaan kijken wat else is possible. Altijd. Als iets voor mij belangrijk is. Ik doe dat niet voor iets dat niet belangrijk is. Maar... Dus je, er zijn altijd veel meer mogelijkheden dan we denken. En dat is interessant om, om dat open te trekken. Om te zien, wat else is possible. Als dit niet lukt, ja, wat kan ik dan wel? En ik merk dat die creativiteit, dat niet iedereen zo... Kijkt en denkt. Als ze, als ze een nee horen, oké, okay, als is het een nee, dan is het niet. Dan zal het voor een volgend leven zijn, hè, bij wijze van spreken. Als je uh, zo lang
1: kunt wachten, ja, ja.
0: Zo, ja. Voor mij was die kindermens gewoon een hele belangrijke. Hè. En dan, uh, het verlangen was groter dan de angst. En dan pakte ik met plezier een vliegtuig en dan... Uh,
2: Jij zegt ook inderdaad, ja, je kan soms in iets blijven hangen dat je het niet ziet, maar daarvoor ben jij wel omringd met de juiste mensen, ook, om er sneller uit te komen. Weet je wat
0: daar ook in helpt? Dat is, ik ben redelijk open over mijn dromen, over waar ik mee bezig ben. En dat maakt ook, bijvoorbeeld ik was op een gegeven moment op Ibiza in 2017, ik had een kinderwens, ik was daarmee bezig. En op een gegeven moment zegt iemand, ah, oh, maar jij moet eens spreken met Coco Matthijssen, want hè, die woont hier op Ibiza, die is op, uh, op 47-jarige leeftijd moeder geworden en die organiseert een fertility retreat op Ibiza. Dus wat doe ik dan? Als ik thuis kom, ga ik met die mevrouw uh, hey, contact leggen en ook, ik ben dan dat, dat fertiliteitstraject bij dat die retreat gaan volgen. Dat is toen ook uitgezonden op tv, dus dat maakt ook dat best wel, alleen op de Nederlandse tv, maar dat wel, mijn tante in de Kempen in België had dat wel gezien, dus dat maakte wel dat mensen dat wisten. En zo kreeg ik ook tips van mensen, van oh, maar moet eens kijken, in die privékliniken in Spanje, die werken toch op een andere manier, en zo krijg ik dan wel informatie, mm. door open te vertellen wat ik mee bezig ben.
2: Ja, dat is inderdaad één ding, je kan dan er open voor vertellen, maar zoals je, je, nu is het einde van het jaar en heel veel mensen gaan er nu zo van, oké, okay, wat wil ik volgend jaar allemaal gaan creëren, van waar, waar word ik echt blij van, maar dan is het inderdaad, is het ook nog haalbaar, want dat is soms dus wel het gevaar, ik wil dat, 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 je om de duur de te veel krijgt, ja. en te veel en dat je dan, <lacht> dan om de, de duur vastloopt.
0: Om te gaan kijken van, ja, maar wie leeft je droom? En soms hebben we een bepaald idee van een droom. Eigenlijk een voorbeeld, Adjan van Gils, oh. hè, een goede vriend van mij, is in jullie podcast geweest en ik kende hem al... Hij is een Nederlander en in Andalusië woonde. Ik kende hem lang geleden, voordat ik de droom... Nee, ik had toen ook al de droom om in Spanje te gaan wonen, maar ik woonde toen nog in België. En ik heb jarenlang zes keer toch hè, met, met Adjan retreats gegeven, zodanig dat ik al heel veel in Spanje was. En ik tegen Adjan, ik wil kunnen zeggen... Bibo, Aki, ik woon hier. Ja, zegt dat Jan doet dat dan toch gewoon? Maar in mijn hoofd, ik was toen 38, in mijn hoofd moesten miljonair zijn of gepensioneerd zijn om in Spanje te kunnen wonen. Of Spanjaard? Hè. Spanjaard. <laughs> maar ja, da, da, dat zat er niet in. Miljonair was ik toen nog lang niet en gepensioneerd was ik op mijn 38 ook niet. Maar dus door bijvoorbeeld dat voorbeeld van Atjana en Marloes te zien, zij waren niet gepensioneerd, zij waren geen Spanjaard en ze waren geen miljonair. En waar, waar, waar kwam ik achter dat je voor vijf uh, à zevenhonderd euro in die tijd een huis kon huren in Spanje? Toen dacht ik, ah. Dus ga spreken met mensen. Het feit dat ik die vrouw sprak die op 47-jarige leeftijd moeder is geworden, heb ik gevraagd, maar hoe doet je dat? Hoe, hoe, hoe is dat gelukt? Want zij had het ook jarenlang geprobeerd. Dus daar haalde informatie die je kan helpen, om uw eigen droom ofwel te voelen van, daar ja, heb ik er niet voor over, dat, dat past echt niet, dat gaat te ver, dat kan. Ofwel, oké, okay, het diepste ga ik verder onderzoeken.
1: Ja, het is aan de ene kant het uitspreken, uh, het, het delen, maar ook wel de stappen nemen die nodig zijn, denk ik.
0: Absoluut. Wat, ik heb, ja. en ik bedoel, om moedig te worden, ik dat is een podcast aan zich, trouwens binnenkort komt iemand mij daar echt over interviewen. Dat zijn zeer veel stappen geweest. Ik heb uh, via Denemarken, Nederland, België en uiteindelijk Spanje is het gelukt. Dus er zijn zeer veel stappen gezet om uiteraard uh, om tot dat resultaat te komen.
1: Ja, ik herinner het nog, met, uit, uit ons vorige gesprek mm. had je het er ook uh, over dat het een, een bewogen reis is geweest. Absoluut. En uh, ja, ook. ook er zit ook een duidelijke boodschap in, voor, en niet voor, voor iemand die kinderwens heeft, maar voor, voor iemand doel, die eender welke wens heeft, van uh, ja, niet nie zomaar nee accepteren. We hadden onlangs uh, Zora in onze podcast, DJ Fatia, uh, Zora van Toefabiola uit een Ik ken lang niet. verleden.
0: De naam zegt mij vaak iets, maar... Uh. Ja, het, ging ook,
1: het ging ook over, uh, um, over nee, over nie, geen nee accepteren. Uh, aan de om mogen ondervinden op ons festival, want er was geen digiboot aanwezig, dat zij ook alles op alles gezet had om, om dat te manifesteren, dat zij toch haar, uh, haar bijdrage kon leveren toen. Dat, ja, dat je niet zomaar moet opgeven zonder uh, na de eerste kleine tegenslag. Dat je kunt blijven proberen. Er zijn en blijven altijd proberen. mogelijkheden. Ja. En
0: dat, is, dat, is soms, dat soms zijn soms belachelijke voorbeelden, maar dat is ook wel een typische eigenschap, denk ik. Je vindt altijd jezelf normaal, maar ooit zeiden mensen wel, maar dat is niet standaard. Een voorbeeld, we gingen ooit naar een concert van Tomatito in de Roma. Mijn broer had de kaartjes voor het concert. Mijn nichtje was daarbij, die was toen nog heel klein. En ik wist dat in de Roma geen genummerde plaatsen waren. En zij waren te laat. En zij bel ik was daar al en ze belde me, jou, we zijn een kwartier later. Ik zei, ik zal al binnen gaan, dat kan ik hè, vooraan stoelen nemen. Want anders gaat dat kind, als hij achteraan zit, gaat hij dat niet zien. Ja, maar zegt je dat gaat niet, hè, zijn zei mijn broer, want je hebt die ticketjes niet. Zeg wel, dat gaat wel lukken. Ik zeg ik zal dat wel regelen. Dat is zo'n voorbeeld van, nee is geen optie. En dat is, dat is gelukt. Dus, ja,
2: vertel. Hoe is dat gelukt? <laughs> dan,
0: dan doe ik energetisch iets. <laughs> En ik, bedoel, dan is dat, ik voel dat dan als dat voor mij belangrijk is. En, ik bedoel, en dit was voor mij belangrijk, omdat ik mijn nichtje een ongelofelijke Ze was gek op die muziek, dus ik wist voor dat kind is dat belangrijk. Dus voor dat kind doe ik dat. Voor mij maakte dan niet uit waar ik zat. Dan voel ik hier iets shiften aan mijn zonnevlecht. En dan ga ik met die energie naar die persoon en dan leg ik dat gewoon uit. Zeg meneer, goh, dat doet zich voor. Ik zeg, zou ik alsjeblieft al binnen mogen? Mijn beroep komt met die kaarten. Ja, want mijn nichtje, en en, en, en zien ze ook een foto genomen van haar met Tomatita. Vraag was dat fantastisch. Dus gewoon vragen. Maar wel hier dingen van. Ja, maar nee, is geen optie. Ja, 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 ja. En dan blijkbaar stralde dat uit. Maar het moet voor mij belangrijk zijn. Als, als ik niet, als dat niet belangrijk is, dus ik zou dat niet doen. Voor een huurauto dat ze zeggen, oh, het is een Polo in plaats van, ik weet niet wat, uh, mm. dat interesseert mij niet, dus dat maakt me dan niet uit. Maar sommige dingen die voor mij wezenlijk van belang zijn, of voor iemand van mijn dierbaren dat ik hen dat gun, ja dan is negen optie. Ze en... had wel
1: kaartjes hè, Tom, voor dat je? Weer, uh... Wat zeg je?
0: <laughs> kaartjes?
1: Ja, ja, je broer komt er. Ah ja 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 ja, ja ja ja. Ah wel voilà,
0: Absoluut. Ja. Maar ja die man kon mij evengoed niet geloven. Ik kon evengoed iemand zijn die. Zeker. zeker. Hè, die die die, die zwarte... uw,
1: intentie, uw intentie, is puur en zuiver en dan.
0: Voilà, Het ja. hangt ook veel vanaf.
1: Al weten wij ook uit ervaring dat dat niet altijd voldoende is. Dat er dan blijkbaar lessen die nog geleerd mag worden.
0: Ja, hoe vinden ze dan echt wel zuiver, hè? De intentie.
1: Uh, dat is een vraag. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, ik heb het nu over ons festival. Ik wou net zeggen, ja, ja.
0: hebben jullie mensen gehad die zonder kaartjes zijn binnengekomen?
1: Dat zou kunnen, ja. Ik heb daar zelf niet meegemaakt. Maar uh, dat, is, dat is goed mogelijk. We zijn, ik heb er twee betrapt trouwens. ja. Echt? <laughs> dat was helemaal oké, okay, hè? Maar die waren over het hek geklommen. Ja. Die hoorden muziek op de achtergrond en uh, die zijn over het hek geklommen. Die hadden geen bandje aan. Nee. ja. Maar, maar uh, ja, ook over, over u, dat diep van binnen verlangen en daarop mediteren en daarop uh, dat echt in de wereld zetten, wil, biedt nog geen garantie op, uh, op succes. Um, dat is, tenminste, dat is wat ik heb ervaren. Ja. Maar succes, hè.
0: Dat, maar wat je dan... Ik bedoel, ik zie dat als een reis en we hebben al ongelofelijke stappen gezet. En dan is het gedurende de reis heel de tijd gaan fijn-tunen. Oké, okay, we zijn dan nu tegengekomen. Waar willen we naartoe? En, en wie of wat kan ons helpen om dat op een andere manier te gaan doen? Mm -hmm. Maar ik vind het ongelooflijk dat jullie het pad wel bewandelen. Het is niet dat jullie in een zonderkamer zitten al vijf jaar en zeggen: oh we willen in 2024 eens een festival gaan doen.
1: Nee, dat hey. hadden wij, toen we wij bij jou op bezoek waren, hadden we nog niet eens kunnen dromen.
0: En wel, dus ik wil ja, maar zeggen, ja. van, het gaat echt bij al die dingen over de reis naartoe. En vaak vinden we dat die reis te lang duurt. Hè. Als ik kijk naar mijn fertiliteitstraject, bedoel, ik had dat ook liever op een paar maanden... direct bingo gehad. Euh, want een vriendin van mij hoorde dat mijn verhaal. Ik was dan zwanger. Die zei, oh, maar als dat daar zo gemakkelijk is, dan vlieg ik ook. Ja, en die was... Hè, dus ik gun haar dat absoluut. Hè, dus laat het, ik had dat ook liever gehad. Dat ik direct... Oké, okay, kinderwensen heb ik vliegtuig op en direct zwanger en terug. Ja, ik bedoel... Ik heb mensen die dat hier, ja, dat is mijn antwoord, van in beweging zijn en continu bijsturen en omringen met mensen die dat daarin verder staan en u daarin iets kunnen bijbrengen.
1: Er zijn ook mensen die zwanger worden zonder dat ze erom gevraagd hebben. Dat kan ook.
0: Zit <lacht> 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 um, daar een podcast aflevering? <lacht> ja, je een, een een podcast ga je een afleveren? coming out doen? <lacht>
1: <lacht> ik steek dat niet onder stoelen of banken, hè. Mm -hmm. Maar... Uh, dat is al regelmatig een keer gevallen bij ons in de podcast. Mm
0: -hmm. Oké, okay, en, en, en dat is ook weer gaan, gaan bijsturen. Er zat een en...
1: enorm oordeel op bij mij ook. Omdat ik dat, ja, ik vond dat best heftig. Omdat wij geen kinderen wilden. En, mm -hmm. en Sofie dan plots zwanger was. Uh, en dat er ook mensen zijn die dat heel graag. die dat zielsverlangen hebben om, dat, om, iemand, om een kindje op de wereld te zetten. en waarbij het dan niet lukt. Mm -hmm. ja, mm -hmm. dat, en dat effectief niet lukt of die dan. Mm -hmm. Als het echt, echt, echt niet gaat, dan gaat het niet. Maar uh, ja, goed, uh, neem niet zomaar nee voor een antwoord. Maar ja, als het dan vanzelf gebeurt, uh, dan is dat ook wel wat tussen. Ik ja. mm -hmm. ja.
0: kan me dat voorstellen. Absoluut. Het, het is iets met een mega impact. Ik, bedoel, ik had dat heel graag gewild en dat heeft een hele grote impact. En ik pak al die gevolgen daarbij die soms niet leuk zijn... Maar ik kan me daar absoluut voorstellen dat hij even schakelen is.
1: Ja, dat is. Uh, en ook in de relatie. Ik ja.
0: bedoel, ja. Dat, dat heeft ook effect op alles. Dus ja, We zijn nog steeds aan het schakelen, ja. Mm -hmm. ja. En maar... ik vind dat we daar ook allemaal eerlijk in mogen zijn. Want daar wordt ook allemaal uh, zeer erg verblomd. Het ondernemerschap wordt verblomd, het ouderschap wordt verblomd.
1: Ja, ja en, en, en het is niet. Um ik ben, er, ik ben blij met mijn zoontje. Hè. Ik ben er en ik ben ook trots op dat hij voor de eerste keer het potje gaat, bijvoorbeeld. Dus uh, dat gevoel is het helemaal, helemaal juist. Maar het is wel uitdagend, het is zwaar. En ik, ja, ik ga me niet inhouden of ik ga hem dan niet opeens heel leuk vinden, omdat, omdat de buitenwereld vindt dat dat heel leuk is.
0: Mm. En
1: dan, ja, dat is goed voor mensen die, die dat gevoel wel hebben. Van, uh
0: maar ik denk als iedereen echt eerlijk is, dat ze allemaal toegeven. Dat zijn mijn momenten gewoon zo. Ja,
1: dat, dat, dat wou ik zeggen. Van, er zijn mensen die dan zeggen: van, Het is allemaal roze geur en maneschijn. Ja. Is dat echt zo? Ja, dat is goed voor hun. Prima. Maar ik heb wel gemerkt, ik, ik spreek mij dan uit, uh, niet, niet alleen in de podcast, maar ook gewoon daarnaast, dat er wel veel terugkomt. Dat andere mensen dat ook wel voelen. Maar dat daar niet over gesproken wordt.
0: Ik had zo na de vakantie. Hè, dus wij waren een week op Ibiza geweest. Ik was een appartement gaan verkopen. Dus dat was even een zeer pittige om met het allemaal in Spaans te zijn En al die instanties, van cash naar de muur. Met een kleine van 4,5 die mee naar de notaris moest. En naar de bank en, 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 enzovoort. Dus dat was drie dagen heel heftig. Maar dan drie dagen nadien hadden we toch wel vakantie genomen. En ik was die maandag nadien. Ik zet hem af op school. Wat echt een, wat was een, het was een fijne week geweest. We hadden echt hele mooie moment gehad. Maar ik dacht. Ah, ik mag weer werken. En ik voelde eigenlijk bijna een schuldgevoel dat ik blij was dat het terug normaal ritme was. En ik heb erover gepost en op Instagram een poll gedaan van wie herkent dit? 100%. Maar dat je daar toch voor jezelf... Ik ben ontzettend blij met mijn zoon. En toch, ik ben ook ontzettend blij met mijn werk. Maar voor mij is het all about balance. Ik wil die twee kunnen hebben. En ik heb die twee ook nodig. Maar dat je daar eigenlijk bijna voor schaamt om te zeggen dat je graag werkt en dat je een schoolvakantie, dat dat niet echt vakantie is. Hè? Dat dat ook niet altijd maar leuk is. Nee, nee. Ja. Hey, als
1: anne als ziek is of hij een dag thuis, dat is mijn zwaarste dag van de week. Ah, wel. Ja.
0: Ik had vroeger bij Randstad collega's met kinderen. En Rand, bij Randstad dat is hard werken, veel telefoons, een grote druk. En die hadden kinderen en die kwamen naast schoolvakantie en zeiden... Ah, we zijn blij dat we toch... Ook... Nu hebben wij vakantie. Ik dacht, wat, wat zeggen die? Ja, dat besefte pas nu? als je ik in dat schuitje zit. Ja, ja, hè? ja.
1: ja. ja daarvoor besefte ik dat ook niet helemaal. Maar uh, ja, dat echt, jezelf tot rust komen op je werk, dat was wel een nieuwe. Je een kunnen nieuwe focussen
0: op een ding en niet gestoord worden, heerlijk.
1: Ja, ja. Kind, ja, die kinderliedjes blijven wel in je hoofd zingen. Dat wel. Misschien dat is wel leuk, hè? En dansen. Ja. ja. Maar, uh, dat, er zijn ook heel veel leuke momenten aan. Absoluut. En, ja, dat hoort er dan ook. Gelukkig, bij, ja. hè? En zo ongegeneerd terug uh, het klein kind kunnen uithangen. En In de speelt en toch maar even van de grote glijbaan. Ja, van, hè? klein is daar eigenlijk veel te klein voor, maar ik vind dat heel leuk. En dat een <laughs> ja. 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 Toch, toch boven... even mooi meepikken, hè. Ja, hè? ja, Anders doe dat, dat, is toch een beetje raar. Tuurlijk. Ja. Dus dat is het leuke eraan.
0: Dus het kind in ons komt helemaal terug aan bod. Hè? Ja.
1: <laughs> wat, uh, wat, wat zou jij, jouw innerlijk kind, nog willen wensen?
0: Heel ja, veel spelen, hè? experimenteren, joy, ease, abundance. Dat. Mijn zoon helpt mij daarbij. Door, door gewoon samen de wereld in te trekken. En ook, ook gewoon, ik, weet, ik maak veel meer contact met andere kinderen nu, nu dat ik zelf een kind heb. Hmm. Er ontstaan ook allerlei mooie dingen in. Ja. Dus, uh, de ja, hoe, hoe,
1: hoe helpt jouw zoontje even daarbij?
0: Mijn zoon praat met iedereen. Dus als je naast hem zit in het vliegtuig, heb je geen rustige vlucht. Nee. <laughs> um, yes, ja. Dus je vraagt ook constant aan iedereen alles. Dus ik weet nu intussen heel veel over... Uh, ik weet in het vliegtuig, die kastjes vooraan, als je instapt, ik weet wat er allemaal in zit, dankzij mijn zoon, aan, aan de steward gaat vragen wat er allemaal in zit. Dus dat is maar een voorbeeld, hè. Of, of de... Die wil met de piloot spreken. Um,
2: ja, je ja, het vliegtuigbestuur? Nee. Nog net nee, noemen, niet, maar als niet? ik
0: hem nee. zou laten doen, dat ook. <laughs> dus dat maakt dat je heel veel op een heel andere manier connecteert. Um,
2: ja, of... de ene heeft een kind, de andere heeft een hond. Hè, voor, voor te connecteren, Absolute, dat klopt. Absoluut. En wat wij
0: ook doen, is bijvoorbeeld met een zoon die houdt van poetsen. Die, en die had overlaatst zo'n pikstok gezien om afval te... He, op de. aan heb je elkaar knijpen, zonder knijp. Hij zo ja. noemt dat he, zijn piekstok. Ja. Dus hij moest dat hebben, een grote en een kleine moest ik bestellen. Dus wat doen wij nu? Als ik s'avonds om half zes naar het spoken thuis kom, zegt die mama, kom, gaan we de straten doen. Dus dan wil hij de sigarettenpeuken gaan oprapen. Dat is dus de manier om te integreren in een buurt. Dat is vooral met zo'n knijpstok. Uh, het afval gaan doen, want iedereen vindt dat sympathiek. Vooral dan als je geen kind bij hebt. En ik heb met mijn zoon de meest boeiende gesprekken over roken en over sigaretten, maar ook met de buren. Dus dat zijn maar dingen die ik zonder uh -huh. mijn zoon niet aan zou denken om de sigarettenpeuken op straat te gaan. Dus dankzij hem um, is dat part of my life.
1: Ja, dus, kom, er ligt nog, nog een boeiende tijd voor <laughs> Ja.
0: Dus een groepje hè collectief de prikstok ja ik zal weer de koper De prikstok hè ja. uh, je kunt er ook niet prikken nee Anne is nog net te klein
1: daarvoor hè. we wachten nog even nog een jaar en Je uh, wil nog alles eens in de mond steken dus Allee, dat de dat wordt, nee 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 gaat nee nee de... <lacht> mm. mm, mooi uh, we gaan het niet al te lang rekken want uh, ja, we willen even uh, met jou doorsparen over uh, mm. over onze toekomstplannen maar uh, uh, onze podcast gaat over geluk en succes en ja, we hebben die al een keer gevraagd dus dat is uh, leuk om een keer naast elkaar te leggen uh, ik ga zeker ook eens terugluisteren waar je toen geantwoord hebt maar uh, als je een betekenis mag geven aan geluk hoe zou je dat omschrijven?
0: het leven God, moet ik eens zeggen. Uh, het kunnen zien dat je in een leven Zit dat je stoutste dromen overtreft. Dat je denkt van, wow, dit is nog mooier dan ik misschien ooit gedacht had dat het zou kunnen zijn. Is één definitie, ik heb ook een gematigde definitie, is gewoon dank, elke dag dankbaar zijn voor, voor wat er is. is
1: alle, tw waar? alle twee prachtig, toch?
0: Ja.
2: ja. En uh, ja, geluk en succes gaan voor heel veel in hand in hand, toch zeker ook in onze podcast. Wat is jouw definitie van succes? Wat betekent voor jou succes?
0: Leven op mijn, volgens mijn waarden en op mijn voorwaarden.
2: Helder, hè? Ja, voor mij wel. Dan we toch in onze vragenmodus zitten. Je mag een vraag bedenken voor de volgende gast.
0: Um, de vraag is... Voor 20, 2024 uh, komt eraan... Wat zou je stoutste verwachtingen overtreffen, moest er dat gebeuren? Wat, 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 wat gaat dat zijn?
2: Zou je stoutste De
0: verwachtingen overtreffen? Wat is het meest fantastische wat er zou kunnen gebeuren voor jou in 2024?
1: Ja, een mooie vraag. Je mag ze zelf ook eens beantwoorden. <laughs>
0: <laughs> nu zet ik mijn joker in. <laughs> en ik kom dat met heel veel plezier vertellen in de volgende podcast. <laughs> Het is nog net iets te pril om dat nu naar buiten te brengen. Maar ik heb een, iets heel moois in petto.
1: Oké, okay, kijk. Spannend. Yes. Dan niet te veel op doorvragen dan, hè? Nee. nee. Zo zei we we nee. En wat is dat juist? Het
2: staat al af, het staat af. Kijk, die
0: knop is groen. Ik heb het jullie vooraf <laughs> verteld, maar ik heb gezegd dat mooi niet vragen.
2: <laughs> ja, we zouden zeggen, waar kunnen mensen die meer over jou willen weten uh, iets vinden over je, maar ja, je gaat toch afbouwen. Dus eigenlijk. Moeten ze niet meer vinden? Vijf, <laughs> ja, vijf
0: mensen. Maybe, ik, bedoel, ik ben, nog, ben nog hè, aan, aan het broeden. Hè? Ja. Uh, de podcast heet Miljonairs Vrouwen. Ja. Uh, mijn website is passionforbusiness.be. Daar kunnen mensen ook de gratis strategisch energetisch plan downloaden. Uh, en op social media, LinkedIn, Facebook en Instagram, Katrin van de Water.
1: En miljonairsvrouwen die ja, bereid zijn om, uh, om uit de kast te komen, die zijn ook zeg altijd welkom, welkom, denk ik. Absoluut. Die zijn
2: welkom bij Katrien, of die mogen ons ook een mailtje sturen. En dan kunnen
1: we... <laughs> we kunnen wel business doen, <laughs> Oké,
2: okay, dankjewel Katrien. Dankjewel.
1: Super. Dankjewel.
2: En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons 5-sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je ook terug aan de Tom. Hey?
2: Hey, hey.